0: noite, em Brasília, 19 horas. Boa noite, tudo bem? Como vão? Eu estou sem palavras, como uma corrida dessa que foi sensacional ontem, foi sensacional hoje, consegue ser ofuscada com uma treta maravilhosa que está rolando dentro da Red Bull e a gente está sabendo, então agora a, praticamente a corrida virou uma azeitona de, ali de entrada, virou um aperitivo a sprint de onda tudo que aconteceu essa semana, aquela coisa toda que vai vir aquele arrombado aqui é, editor, você põe um pipa aqui, tá na hora de soltar os cortes, Que arrombado vem falar que ele demorou 20 minutos para começar a falar eu vou demorar 20 minutos para começar a falar mas todo mundo quer falar do fim da live, eu sei mas temos um roteiro para seguir aqui da treta, Tcheco Pérez, Max Verstappen. Então, você tá chegando agora, senta que isso aqui não é vídeo de TikTok, são as pessoas velhas, adultas e inteligentes. Vai demorar um pouquinho, mas a gente vai chegar lá. Eu tô louco para falar dessa história conforme a gente tá fazendo aqui. Ó, eu tô vendo o bicho pegando ali de notícias e vou aprendendo conforme as coisas estão rolando. Mas olha, então vamos lá. Primeiro de tudo, deixa o like que é de graça, são 560 assistindo. Hopefully, quem sabe, essa vai ser a maior live do ano, que é a maior live até aqui, é a primeira do Bahrein, que eu tinha parede branca aqui, nem tinha cenário, aquela coisa toda, foi a primeira live que eu fiz no YouTube ever, e deu 2.200 pessoas, então nós estamos com 590 agora, então pra gente chegar lá, senta o dedo no like, quebra essa pra nós, pra mim e pro Houston de são Paulo, eu sou o Rodrigo, caso vocês não saibam ainda, ADM do Splash and Gold, o BH, o Houston, que tá aí com vocês no parquinho, nosso moderador do chat, que tá aí com vocês, está aqui comigo, e a gente vai conversando, beleza? Então, vamos lá. Então, primeiro de tudo, deixa o like, que é de graça, e eu já vou começar contando uma coisa sobre o nosso final de ano. Vocês sabem que eu tô fazendo a série Equipes que Amamos, né? Pois é, já fiz. Até anotei aqui, porque já são seis. Minardi... Jordan, Benetton, Brown, Andréa Moda e na semana, no domingo passado, saiu da Red Bull. E aí, o que acontece? Eu que não tenho juízo, resolvi que em dezembro eu vou fazer a live da... Da live não, desculpa, vou começar de novo. Eu que não tenho juízo, resolvi que vou fazer a história da Ferrari para acabar o ano e para comemorar o primeiro ano do Splash and Go como um canal profissional. Por quê? Porque eu considero que... O um canal foi criado lá no começo de 2020, comecei com podcast, Instagram, tal, 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 muita gente sabe, mas ninguém me conhecia praticamente, né, eu tinha pouco seguidor, tal, tal, Dia 17 de dezembro de 2021, eu fiz uma participação num programa do, do Lito Souza, no Aviões e Músicas, e aquele dia foi o dia que o canal praticamente caiu no domínio público, foi o dia que o canal ficou conhecido de verdade, né. Então, não tem um ano ainda, tá fazendo 11 meses daqui 4 dias. Então, para comemorar que esse é o primeiro ano de fato profissional, e quando eu digo profissional é porque agora eu trabalho com isso, não sei se você sabe, está chegando agora, está sabendo, este é o meu trabalho. Então, quando eu falo, esse vídeo é patrocinado, não, 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 não adianta reclamar, porque agora é assim que o rolê funciona, né? Então, o seu like foi importante, os nossos assinantes, os nossos superchats, mande superchat, e se quiser, faz pics também. Comercial.com.br, tá aqui embaixo. Manda o pix, a gente adora. Então o que acontece? Para comemorar isso tudo, eu conversei com a Brick Hub, que é a nossa parceira importadora de Legos. Aqui, ó, dois Legos deles. Uma Ferrari que eu montei, e uma McLaren que está aqui no cenário. Já usei até para fazer experimento. E a gente vai sortear. ó quem está aí? Ele está aí, ó. Fala, Bruno. Bruno tá bronzeado hoje. Tava na corrida. Nós vamos sortear uma Ferrari Daytona SP3. Esse kit, que comparado com aquele ali, é tipo quase o dobro do tamanho, é gigante, aquela Ferrari é assim, né? A SP3, fala aí Bruno, não é verdade? A SP3 é um, acho que se você bobear tem que pagar IPVA e ter carta C para dirigir, tão grande que ela é. Tem câmbio, tem motor V12, mexe um o pistão, uma coisa de louco, e custa 4.500 tá? O Bruno faz um desconto lá para você, mas o preço de tabela é 4.500 é uma cor de louco. Então, nós estamos fazendo para a maior história do maior episódio do. Porque assim, vai ser uma longa metragem. Você sabe? O da Red Bull teve 43 minutos de duração. O da Brown, que teve um ano de história, eu demorei meia hora para contar a história. Olha lá, escala 1 para 8. Que significa que se você enfileirar 8 desses kits, você tem o tamanho real do carro. Aqui, ó. É, aquele aviãozinho ali, ó, é um F4U Corsair da Segunda Guerra Mundial. Ele é a escala 1 para 48. Então, você imagina a diferença. Escalar um para 8 é um troço gigante. Acho que nem caberia. Talvez enchesse ali a prateleira inteira. Então, para comemorar a maior história, porque se um da Brown teve meia hora, o da Red Bull teve 43 minutos, esse facilmente. PS, ADM, Interlagos, eu te amo, é isso aí. É. Se esses tiveram 43 minutos e meia hora, o da Ferrari vai ser o primeiro longa-metragem da Splash and Go Productions, né? Direto de, New de Hollywood. Então, o que, que acontece? Para isso, eu conversei com o Bruno e falei, a gente quer fazer o maior sorteio até agora. E nós vamos sortear esta Ferrari Daytona SP3 para os membros do canal. Porque, afinal de contas, é por causa de vocês que eu tô aqui. Tá? Por causa de 855 almas 867 almas Que estão nos assistindo Que eu estou aqui E, e um milhão de views que a gente tem todo mês tá? Então eu sou muito grato a isso tem 80, então eu, 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 eu deixei o mundo corporativo Porque eu não queria mais ter chefe Agora eu tenho 81 mil chefes Tem 880 chefes me assistindo Mas Vocês são todos muito legais E muito mais legais do que qualquer chefe Que eu já tive Dito isso, então, se você quiser concorrer a essa Ferraz, clique no botão aderir ou seja membro aqui embaixo, porque para sortear esse kit especial, evidentemente que a tudo uma via de mão dupla, nós criamos uma nova categoria de assinantes, é o Paddock Pass, que antigamente era o Super Licença de R$7,99, que continua existindo, continua tendo benefícios, nós criamos o Paddock Pass de R$19,90, porque afinal de contas, né, nós estamos trabalhando aqui agora disso, para sortear esses brindes especiais. E você tem os benefícios do outro, do Super Licença, que é ver os vídeos em Premiere, tem prioridade de respostas aqui nas lives e tem sorteios, então assim, ah, garrafinha nova do Splash and Go, vou sortear para vocês. Ah, se sobrar camiseta, porque eu estou fazendo algumas trocas ainda, vou sortear para vocês. Ah, adesivo, sempre eu vou dar igual o Santinho para vocês. Todas essas coisas e outros brindes que vierem, outros brindes da Brick Hub, outros brindes de outros parceiros vão ser sorteados. Mas esse nível aqui tem outro benefício também, que é o Podoc Pass, um grupo de WhatsApp comigo e com o Houston, e com os outros. Então nós estamos lá conversando hoje durante a corrida, de manhã, saí do autódromo na sexta, contei a história para eles, que eu conheci o um engenheiro da raça já conta essa história. Então, dito isso, se você quiser concorrer aos kits, se você quiser aderir aí, faça upgrade no, é, no botão seja membro aqui embaixo, e você passa para o Paddock Pass, vai concorrer esse kit de Natal, presente de 4 pau e Eu nunca ganhei, não troço assim de ninguém. Então, estamos fazendo um negócio bacana para vocês. Façam um, um projeto, uma coisa bacana por nós também. Beleza? Esse era o recado importante que eu tinha que dar. Eu estou ansioso. Vou, semana que vem, a live não vai ser daqui, inclusive. Estou ansioso porque vou sair de férias, e nas férias, eu vou sair uma semana de férias, a live já vai ser da praia. Porque é o tempo de sair, nós pegamos uma diária de domingo, e minha namorada, então a gente acabou a corrida, eu saio, vou escrevendo o roteiro na estrada, chego lá, faço a live com vocês às 19h, do hotel, e aí estou de férias uma semana, e nessa semana, ah, fica descansando, é mais ou menos, porque eu vou ficar escrevendo o roteiro do longa, do muito longa metragem, do longa, ano-luz metragem de tamanho que vai ter, né? Você sabe que de ano-luz não, é não é uma medida de, de tempo, né? É uma medida de espaço. Okay? Dito isso, vamos continuar. Ah, e uma coisa, como vai ter quase, talvez passe, duas horas de duração, eu acho importante que vocês saibam que eu vou dividir em uns quatro capítulos, dia 21, que é esperar a Copa acabar também, né? 21, 22, 23 e 24 de dezembro. Para os assinantes eu vou soltar na íntegra, se vocês, vocês gostam de ouvir minha voz falando duas horas, bom para vocês, mas eu vou dividir em quatro, então vou ser quatro lançamentos, quatro episódios, sempre embaixo, claro que na descrição vai estar. Tá. Se pegou o três, mas o um e o dois vai estar tá ali embaixo, pode ver na sequência, não tem problema nenhum, tá? Então, estão sabendo. E aí no dia 24 eu faço uma live, tipo assim, 5 horas da tarde para não atrapalhar a sua ceia, e a gente sorteia, e se... quem, vai, quem ganhou vai ficar sabendo, beleza? E só mais uma coisa, o envio deste mamute em forma de Lego... É para os assinantes no Brasil, tá? Então, se você é um assinante internacional e nós temos, saiba que eu vou eu me responsabilizo por mandar para um endereço no território nacional, ok? Então, você arruma alguém que eu mandar no Brasil. Depois você pega, tá? Se você for de fora e ganhar. Então, é isso. Porque mesmo que você for de fora, você vai concorrer. Eu não vou espertamente tirar da lista para não ter que assumir essa encrenca, tá? Mas, por favor, você quer, eu quero uma pra você, você quer uma para mim, ok? Então, vamos lá. Continuando aqui com as nossas... Com a nossa conversa, é, vamos falar sobre o final de semana da Fórmula 1 em Interlagos, mas eu tenho mais uma coisa para falar. Mais uma coisa muito importante para falar, o Houston tem até o slide aí. Hoje, um assinante, um seguidor, mandou para mim no Instagram, chegando no autódromo, que ele passou na frente de uma igreja, não sei qual, e viu que lá dentro, no telão, tava passando um episódio do canal. Olha lá, ó. olha lá no fundo, você vê, ó tava rolando, é uma igreja, eu, vou, eu tô pensando em virar pastor, talvez ganhe mais dinheiro, dependendo do que a gente aprontar na igreja, mas ó, essa é a história, então tava passando lá dentro da igreja um episódio do canal, eu fiquei num misto de abestalhado, emocionado, não sabia o que eu achava daquilo, mas realmente, e uma outra pessoa mandou pra mim no Instagram também, estou na estação autódromo, dentro do trem da CPTM, ouvi sua voz, olhei pro lado, e era alguém assistindo esse episódio no celular. Falei, porra, estamos realmente em todos os lugares. Que coisa, hein? Leandro Piloto, receba! É isso aí, Leandro Piloto. Então vamos lá. Grande Prêmio de São Paulo. Eu tenho dificuldade de me acostumar a falar Grande Prêmio de São Paulo. Eu acabo querendo falar Grande Prêmio do Brasil, mas não é, né? Grande Prêmio de São Paulo. Então, o que ocorre em Interlagos, no autódromo José Carlos Patti, nome do, do Patti do Moco... 4.309 metros de extensão, já teve 7.823 metros. Você não sabe disso? Eu já fiz um episódio que saiu na sexta-feira, na terça-feira, contando a história do Autódromo, a história inteira do Autódromo. Quarta, teve equipes que amamos contando também de quando o Kimi Raikkonen se perdeu lá no traçado antigo. Assim, foi uma programação extensa, falando do autódromo. Na semana anterior, na terça passada, teve o um Manual de Sobrevivência. Muita gente me escreveu agradecendo as dicas. Ó, eu não segui muitas dicas, mas na verdade esse sol aqui porque eu saí para correr hoje e não passei protetor solar. Hoje cedo, saí para correr. é Porque afinal de contas, né não estava no autódromo, embora tenha postado fotinho lá falando que estava no box da Ferrari no meu Instagram, mas não estava. Então, é, continuando então. O autódromo 7.823 metros foi cortado ao meio quase em 1990 pela obra que foi feita para readequá-lo ele pudesse voltar aí para que ele pudesse voltar a receber a Fórmula 1. Faz parte, acontece. Durante a semana tivemos algumas notícias, como vocês sabem, a confirmação do piloto Felipe Drogovic, como patrocinado, então, pela XP Investimentos, aquele grande banco de investimento brasileiro, corretor, etc. Não sei exatamente como que eles gostam de ser chamados. É, esse vídeo não é patrocinado, mas muito poderia. E eles, então, estão patrocinando. Você viu vi vários adesivinhos da XP, tava lá o dono da XP no grid de largada, etc. Então, confirmando aí o apoio ao Drogovic para ser o piloto reserva e piloto de desenvolvimento da Aston Martin. Também tivemos ontem uma confirmação, é, furo do Jaime Brito, produtor da Fórmula 1 para o Brasil, de que o Enzo Fittipaldi passa a fazer parte da academia de pilotos da Red Bull, esse lugar tranquilo, esse lugar saudável, esse lugar é, de pertencimento para se trabalhar, né? mas enfim, isso é um problema dele, não é um problema nosso, ele que se vire lá com o Dr. Helmut Marco, porque nós já vamos falar no final então da treta que está rolando dentro da Red Bull. Então ele foi confirmado, saiu fotinho, saiu tudo. Como parte do programa de jovens pelos da Red Bull, vai guiar na Fórmula 2 no ano que vem, pela equipe Carlin, que tem proximidade com a Red Bull ali, e onde eles costumam colocar os seus jovens para ganhar rodagem, para amadurecer. Então vamos ver o que, como é que vai. Ele teve um ano muito bom, correndo pela a né? para a a equipe desse ano, que é um carro, como dizem os ingleses, less than excellent, né? Menos que excelente, vamos dizer assim, vamos ser educados. E foi muito bem. Tirou, tirou ali bastante limonada dos poucos limões que tinha. Vamos ver como que o Enzo Fittipaldi vai agora na sua segunda temporada. E a Fórmula 2, ela tem esse batidão, né? O cara que chega na ganha de prima, se tiver um carro bom, meio que é esperado que ele ganhe de prima. Por exemplo, o Leclerc foi assim, o Russell foi assim... É, vários desses pilotos foram assim Chega o ganho de cara, o Oscar Piastri foi assim Normalmente fica aquela uma assim Tipo, ah, beleza, esse cara realmente tem que prestar atenção nele O cara ganha no segundo ano Ah, pô, esse cara é bom Pode ser que nas condições ideais de temperatura e pressão Desabroche e vá bem E o cara que vai no terceiro ano é meio que assim É, ele tá dois anos na categoria mais de experiência que todo mundo Se não ganhasse agora também O que, que ele queria da vida, né? É, nada contra o Drogovic ter ganhado no terceiro ano mas é assim que pensa o mundo lá, não sou eu que tô falando isso para diminuir o trabalho de ninguém, tá? mas essa é a verdade é, Houston, tamo a 120 na Ayrton Senna voltando de interlagos assistindo a live, cadê os likes? cadê os likes? Ana Silva tá aí falando espero que ela não esteja dirigindo e escrevendo texto, então por favor, deixem os likes eu vou entrar lá para fazer a chantagem emocional clássica e ver como que tão nós estamos de likes porque é importante nós no momento assistindo temos... então por favor deixa o like que é de graça é nosso trabalho por favor não quer essa para nós eu até mesmo estou dando... eu mesmo tô dando like aqui tá dado o meu like ok então continuemos então temos aí a confirmação do Drogovic, patrocinado pela XP a confirmação do Enzo Fittipaldi, como piloto é jovem piloto do programa da Red Bull tem aí um ano que o que ele vai muito bem nesse seu segundo ano na Fórmula 2. Chamou atenção na Fórmula 2 no primeiro ano. Por isso que a Red Bull foi atrás dele. Mas, é, obviamente, não, nem tudo são flores. Aliás, nada são flores quando você está trabalhando com a Red Bull. Porque né, tá lá o Helmut Marco mostrando que eu não estou errado. A terceira notícia é... A Williams meteu o Logan Sargent. Para andar no Treino Livre 2, mesmo num final de semana em que tem a sprint e o tempo de pista dos pilotos fica prejudicado. Então o Albon teve uma sessão a menos num final de semana que já havia outra sessão a menos. Então o Albon só andou antes da classificação uma sessão no Treino Livre 1 um, no começo do dia, lá na sexta-feira. Depois já foi classificar o carro ontem. É... Já foi classificar o... classificou o carro no. Teve uma sessão, classificou o carro, depois não andou na sessão livre 2 de manhã e já foi para sprint. Por quê? Porque a Williams está tentando dar esse pontinho a mais pro Logan Sargent que não tem a super licença ainda. E fazendo treino livre ontem e não tomando punição... Ele, então, se habilita a um pontinho a mais na super licença, se não tomar punição, né? E não tomou nenhuma punição. Então, sabe, essas punições de track limits, de andar muito devagar, de atrapalhar alguém, de, não, de ignorar a bandeira azul, ele não tomou, então ele conseguiu mais esse um pontinho. Porque o Williams confirmou ele para o ano que vem, só que ele não tem os pontos. Então é uma confirmação, assim, confirmado desde que ele consiga a super licença, e ainda não tem. Então fizeram isso para melhorar a situação dele. O ano está acabando, ele vai estar tá correndo pela Fórmula 2 vai terminar o ano aí, vamos ver os pontos que eles somam, mais uma notícia Lando Norris perdeu aí a quinta-feira o um Media Day com o Piriri que acabou assolando outras pessoas, inclusive esse que vos fala, na sexta-feira tive no autódromo e não desceu bem não sei se foi o Hot Dog ou o Cheeseburger lá, mas ontem já estava em condições de jogo e hoje até saiu pra correto zero, e o Norris também estava zero hoje correu, tirando que teve problemas aí com o motor da McLaren que acho que herdou o Piri dele Hamilton, no começo da semana, na terça-feira esteve em Brasília, foi lá receber o título a comenda de Cidadão Honorário do Brasil no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, é, em Brasília. E uma notícia que só eu dei aqui na quinta-feira. A Fórmula 4, segundo informações que eu recebi de bastidores, de gente próxima, estava cotada para fazer a corrida preliminar do grande prêmio do Brasil junto com a Porsche Cup que fez. Corrida preliminar já vem fazendo há um bom tempo. Acho que a Porsche Cup faz a preliminar do Rio Grande do Brasil desde 2004. E a Fórmula 4, que é a volta de uma categoria de base, uma categoria de fórmula para o Brasil depois de muito tempo, faria a preliminar. Mas, foi o que eu apurei, foi o que eu fiquei sabendo, estão faltando pneus. E aí ela já cancelou uma etapa em Goiânia, que aconteceu acontecer no final de outubro. Por causa da falta de pneus. E aí parece que esses planos de ter a Fórmula 4 neste ano agora, nessa corrida de hoje, como preliminar, acabaram não dando certo porque já estava faltando corrida, pneus para eles correrem as corridas normais, mas ia estar faltando ainda também para correr uma corrida adicional no calendário de, de Interlagos, né, de, do calendário do Rio grande Prêmio de São Paulo ali como corrida de apoio. Conversei com a Pirelli, conversei com a Fórmula 4, eles disseram que de fato esses adiamentos estão acontecendo e parece que tudo tem a ver com a logística prejudicada no mundo por causa da guerra da Ucrânia, então tá é tudo meio bagunçado, algumas categorias estão tendo falta de pneus e eles me disseram, olha, a gente não confirma nem nega, mas de fato estão acontecendo, não confirma nem nega que tem a ver com a guerra a, o cancelamento da Fórmula 4 como preliminar do Grande Grande do Brasil, mas sim estão afetando as cadeias de suprimento então é um, um confirmado, meio negado, meio nem aí, nem meio cá, então dá para entender que sim que é mais ou menos isso aí que aconteceu. Mas sabemos também que a Fórmula 4 vai ser preliminar do grande prêmio de São Paulo de 2023. O que eu acho muito bom. Por quê? Porque colocar a categoria para correr em Interlagos, Autódromo Cheio, dá exposição para aquele monte de marcas que patrocinam aquele monte de pilotos que vão ser os futuros pilotos do Brasil nas categorias internacionais na Europa. Por quê? O grande permanente é de não ter piloto Brasileiro na Fórmula 1 hoje é... Estava vendo um buraco. A molecada... Nós temos um kart muito forte no Brasil. Tem muitas categorias de kart, tem muitos campeonatos de kart, tem um, um kart muito forte. Só que o degrau fica muito grande. Sair, por exemplo, da fórmula do kart, do kart e ir para a Europa, correr na fórmula 4 regional, para correr em alguma categoria de acesso bem de começo, a molecada ficava muito despreparada, porque o kart não tem aerodinâmica. Esses carros têm aerodinâmica. O kart não tem diferencial. Esses carros têm diferencial. O kart não troca de marcha, esses carros trocam de marcha. Então o moleque sai daqui com 12, 13 anos de idade, 14 anos de idade, tem que aprender a lavar roupa, não sei o que, essas coisas todas. A gente aprende quando vai para a faculdade. Mas essa adaptação que não é fácil para um mundo completamente novo e em outro idioma. Né? Então, esse, e, e, e é aqui que acontece, o sabe a piracema, quando o peixe vai subir no rio? Então é aqui que o primeiro... Degrau já, já, tipo assim, tem 500, 600 mil cartistas que se formam no Brasil, muito bons, todo ano. E é aqui que, pá, passa são dois Por quê? Porque o degrau é muito grande financeiramente, o degrau da, da barreira do idioma, o degrau da, dessa dificuldade de adaptação para uma mudança tão cedo, porque a maior parte de nós aqui foi fazer faculdade 18, 19, oh, 21 anos de idade. O moleque tem que ir pra, sozinho, muitas das vezes, e sem patrocínio, sem apoio, então essa categoria. A Fórmula 4 tá fazendo esse gap ela começou esse ano e está crescendo. Então é bom que ela seja preliminar do Grande Prêmio de São Paulo para dar exposição para essas marcas para esses caras falarem, pô, estão aparecendo, vamos continuar apoiando, etc. Então é importante para o automobilismo como um todo, porque senão você fica dependendo da grana e do esforço individual de um Drogovic, de um Sérgio Sete Câmara, de um Enzo Fittipaldi, etc., que às vezes tem muitos bons contatos, conseguem patrocinadores, etc. e tal, mas você vê como é. Como faz tempo? A gente tinha, nos anos 2000, todo ano entrava um Brasileiro na Fórmula 1. Pode reparar, 99 o Ricardo Zonta, 98 foi o Rossetti, não, o Rossetti foi em 96, mas assim, Tiago Zonta, Ricard, é, é, Tarso Marques, Ricardo Zonta, Tarso Marques, Rossetti, Ricardo Zonta, depois Luciano Burti, depois, ia vindo, Felipe Massa, sabe? E aí acabou, parou, depois o Nasser, parou, a fonte secou. Então, o que acontece? Vai ver Lucas de Graça, é Bruno Senna, mas aí chegou no Lucas de Graça, no, no Felipe Nasser e a fonte secou. Essa é a verdade. Então, nós estamos sem esse abastecimento, essa reposição de talentos para chegar na Fórmula 1, ok? Dito isso, mais uma notícia. O Gasly segue pendurado com 11 pontos. Ontem foi chamado aos fiscais e eu acho, eu acho que o Gasly forçou um terceiro cartão amarelo ontem. Ninguém me disse, não há como provar, mas é uma história muito estranha, um cara experiente tomar uma punição por levar o carro muito lento aos pit Porque o que está acontecendo? Não sei se todo mundo sabe, ele tem 11 pontos, se ele fizer 12 pontos, é igual perder a CNH. Ele vai ser automaticamente banido por uma corrida, ele perde a super licença por uma corrida e ele volta na próxima, zerado. fui apurar no regulamento, você volta zerado, até porque alguém me perguntou na, no nosso chat com os, os, os assinantes, me perguntou. Eu apurei lá no, no regulamento. Não, eles apuraram. Eles são melhores do que eu. Eles apuraram e mandaram. Foi isso aí. Então, o que, que acontece? A gente tem a seguinte questão. Ele tá com 11. Ele vai mudar de equipe. A Alpine deve estar tá, tipo assim. Puta que pariu, hein, Gasly? Você vai vir para cá na ameaça aí de repente a gente tem que tomar... Já de cara, na segunda ou terceira corrida do ano, você toma um track limit e a gente tem que substituir você. Então... Eu não sei. Eu achei uma punição meio tonta e, e acabou, acabou não levando pontos. Então ele tá ainda na, na, na berlinda. Aí continua com 11. Mas eu não sei. Do jeito que a Red Bull é, do jeito que o Helmut Mark é babaca, do jeito que ele deve estar tá de saco cheio de sair daquele louco pra sair daquele mundo, eu não sei não se ele não forçou um terceiro cartão amarelo para já se livrar, para pagar essa punição agora em Abu Dhabi e dane-se ainda de quebra. Joga o pepino na mão da Alpha Tauri que sem ele tem uma grande chance de não pontuar e perder a posição para a Haas. Já pensaram nisso tudo? Achei bem, bem uh, conveniente pro Gasly tomar essa punição hoje. Mas vamos ver, né? Sei lá. Ontem falamos aqui uma sprint race maravilhosa. O Russell foi à caça. né O magnussen largou em primeiro, mas foi, foi tumbling down, foi caindo na, na classificação, porque estava de raso, né? Claro, isso era esperado que ia acontecer. E aí nós tivemos, então, o Russell na na caça, alcançou o restato, passou, passou de três tentativas, mas passou igualzinho o Hamilton fez no ano passado, é, na corrida, né? É a manobra, acabou se tornando a manobra padrão de fazer na Fórmula 1, você dá o lado de dentro, vem pelo lado de fora, força o cara a uma trajetória desfavorável na curva 1, que é a primeira perna da cena, para tracionar melhor na 2 e sair colado no sol e fazer a ultrapassagem lá na final da reta oposta. Só que a Red Bull, como eu comentei ontem, tem uma grande velocidade de reta, e aí com isso o Verstappen conseguiu se defender em três, em duas oportunidades, e só na terceira que o Russell conseguiu consumar. E nós vimos essa... Essa, isso se repetindo hoje durante a corrida né o Russell saiu na frente o Hamilton também se defende é, saltou bem e aí nós tivemos uma, uma primeira volta razoavelmente comportada e ainda indo ia sendo comportada até que o Ricardo que é um bom ultrapassador que é um cara que mergulha bem por dentro deu um totozinho na traseira do Magnussen que vinha fazendo um grande final de semana marcou um ponto ontem depois de fazer a pole na sexta-feira né é, e aí depois eu tenho que falar, me lembrem, ou o Houston me lembra, de falar desse engenheiro da Haas que eu conheci na arquibancada. É uma história interessante que já vai render uma pequena grande história. Talvez eu nem deva contar, para não perder a grande, pequena grande história. <risos> Mas, em, Não, vale, eu vou contar, porque eu não vou contar como eu o conheci, porque como eu conheci que é a pequena grande história. e é como eu puxei assunto. Vamos lá. Continuando, então. O Magnussen, que foi from hero to zero, né, começou bem o final de semana e acabou mal, porque tomou aquele, aquele toquinho. E as duas Mercedes... Partindo de macios e dentro do top 10, só dois caras estavam saindo de médios. Leclerc, e aí quando você, vê a estratégia, quando você vê a Ferrari fazendo alguma coisa diferente de todo mundo, especialmente com o Leclerc, você fala, é, é, acho que já é um sinônimo, a gente já sabe onde está errado. né? Tô sendo implicante? Falem nos comentários, estou sendo implicante com a Ferrari, depois desse ano de 2022, em que tudo que eles aprontaram com o Leclerc, e depois do que eles fizeram com o Leclerc na classificação, todo mundo indo com pneu de seco, só era de intermediário, tem uma foto que o Boteco, o Sérgio Siverli postou, e eu repostei, do Leclerc olhando, tipo, você vê aquela cara, a cara do, do, da, da desesperança, do desalento dele, eu acho que é, é bem, já virou sinônimo de o que está errado é o que a Ferrari estiver fazendo, sabe, vai demorar um tempo para a gente conseguir ver essa lógica perversa se, se revertendo, mas o fato é que o Leclerc hoje partiu de macios, de médios, como o Magnussen também partiu. E isso nos fazia pensar aí de que podia ser o que estava errado, né? Aí o Magnussen e o Ricardo tem aquele coming together que poderia ter causado... Eu achei até que ia causar uma bandeira vermelha, mas no fim foi só um safety car demorado. E o Magnussen então foi from hero to zero, né? De herói para zero. Eu achei, sim, um vacilo master, master do Ricardo, que já não tá, né? Fazendo aí um, se fazendo um grande favor essa temporada. E acho que quando, a gente, quando acabar e eu voltar de férias, a gente pode fazer um. Lembra que eu fiz no meio do ano? Quem tava em alta, quem tava em baixa? A gente pode fazer um agora, fechando, passando a régua no ano. Se tem alguém que tá saindo desse ano menor do que entrou, esse alguém é o Ricardo. Meu Deus do céu. Que a gente tinha até desculpa de que o ano passado ele tava se adaptando, ele ganhou uma corrida em Monstros, tinha que até na... dar um dão um desconto, etc. Mas, né a verdade é que, é que foi isso que aconteceu. Continuando, então. Aí, alguém tá surpreso do Verstappen e do Hamilton terem se encontrado no começo? Eu não estou. E eu achei exagero da direção de prova de punir o Verstappen em 5 segundos. O Verstappen não ia ceder pro Hamilton, nem a pau. O Hamilton não ia ceder para o Verstappen, nem a pau. Eu acho que 60-40 o Hamilton tava mais certo, porque a curva era dele, ele tinha feito a primeira perna na frente, mas o Verstappen também tava bem para frente, já tava mais da metade do carro lado a lado. Não tava nariz com nariz, mas já tava, tipo, o nariz do Verstappen tava quase na roda dianteira do Hamilton. Era uma coisa meio assim, não era tipo assim, mas também não era assim, né? Só que aí o Essos Senna vira pro outro lado. Então, parecido com o que aconteceu com o Ocon e o Verstappen em 2018, quando o Ocon foi tirar uma volta do Verstappen, lembra disso? E o Verstappen, na minha frente, tava eu e minha namorada na, na, na arquibancada H lá, e aconteceu na nossa frente, que o Verstappen perdeu aquela corrida por causa desse lance, ali era a situação invertida, o Verstappen estava por dentro na segunda perna, quando ele estava por fora da outra vez. E aí, deu no que deu, mas eu achei que, assim, você tem que punir o cara quando é 90-10, cagada dele, e ali foi 60 40, não, não, eu acho que ele tá muito mais que um cara de incidente de corrida, embora o Hamilton tenha dito no rádio que não, mas eu discordo do Hamilton nesse aspecto, eu acho que não tinha nada a ver, puniram, então ele tomou 5 segundos de punição, além de ter uma asa dianteira quebrada, então eu achei, por que por que não tinha que punir também, inclusive? Porque ele já pagou é, muito mais do que 5 segundos tendo que parar nos boxes para trocar o pneu, e trocar a as asa dianteira mais importante ainda, né? O Hamilton parecia, né? Não sei se vocês concordam. Eu tive a impressão de achar que o que o Hamilton estava com o carro é, danificado nesse nesse começo de corrida. Eu tive a impressão de que isso tinha acontecido, mas parece que não foi o o, o caso. Eu perdi o meu a minha máquina aqui desligou. Não sei por quê. Porque tá apagado a tomada. Deixa eu abrir o meu roteiro, na outra... Como é que é? Se fosse a da live, você ia estar sozinho, é verdade. Não, é porque a live está na outra máquina, então eu estou abrindo o um roteiro na outra máquina agora. Continuando. Ai, ai. Acontece, gente, acontece. Nós não somos uma Ferrari, mas a gente também é a das nossas. Continuando então. E aí teve esse coming together então do Hamilton com o Verstappen previsível. E eu achei, como eu estava dizendo, e como eu estava explicando aqui, totalmente incidente de corrida, não precisava de tudo isso, de punir com 5 segundos o Verstappen, que, como eu falei, ele. Eu tenho que eu tô dando reboot na minha cabeça, por exemplo, eu tô falando tudo de novo, porque nesse golpe aqui eu perdi o que eu tava fazendo. Continuando então. É, deram a punição o Verstappen, impresse auditável, como eu falei, achei desnecessária. E aí o Hamilton foi. No começo eu achei que tinha dano, mas depois foi pegando o ritmo, passou o Vettel, mas a Aston Martin e o Vettel tinham um ritmo bem respeitável, né? Para um carro que passou o ano inteiro como nono nos construtores, de repente, a Aston Martin nas últimas cinco corridas, talvez seja aí o quinto carro em ritmo. Tá, Assim, Possivelmente vai se, se, se salvar aí de uma, uma humilhação, porque desde que o Lourdes Stroll comprou a equipe e meteu dinheiro nela, ela sempre fez menos do que ela fazia como Racing Point e como Force India, que era ter o penúltimo orçamento do grid, talvez o último orçamento do grid, e conseguisse assim, quinta, quarta nos construtores, e ela só andou para trás, né, então eu acho que ele vai se, se salvando dessa, e, eu, e aí ele vai para cima, o Hamilton passa, e vai embora, e aí o, o Vettel vai lá e passa o Norris, a gente não sabia aquela altura, mas provavelmente o Norris já tinha problemas, né, mas a gente não, não sabia. Na, na hora, inclusive, que isso aconteceu, pouquinho depois, a Ferrari chamou o Sainz pela primeira vez. E aí, Houston e pessoal, comentem aqui se a transmissão do Brasil, porque eu não vejo, eu não ouço a transmissão do Brasil, falou a razão do pit stop prematuro do Sainz. Era um problema de freio. Eles falaram? Deixa eu ver. Alguém fala aqui, deixa eu ver. Falaram? Você falou comigo, Houston? Falou? Então tá bom, porque ele teve um problema de freio. Porque eu achei muito absurdo, eu já meti até uma enquete no Twitter aqui, aí eu falei uma dúvida, Sainz calçava, calçava médios e parou antes de todo mundo que tava de macios. Cagada ou plano G, né? Porque a Ferrari tem o plano A, plano B, plano C, plano D, outro dia eles falaram plano D, G, G, né? Eu já falei plano G, aí 66% falaram, é plano G, é a cagada da Ferrari, com certeza. Mas, enfim... O Russell lá na frente, fazendo uma corrida super madura, né, contra o Checo Pérez, é, segurando uma, uma vantagem de, um, de era um segundo, um segundo e meio, ele conseguiu tirar da zona de DRS, um segundo e sete, um segundo e oito, segundo e nove, segundo e dez, em dado momento antes da parada, a, a diferença já era 2.6, 2.5, uma coisa bastante interessante mostrando que mesmo com o carro, nós sabemos que o carro da Red Bull é superior ou da Mercedes, o Russell cabeça fria, seu primeiro ano numa equipe de ponta, conseguiu segurar a peteca, num circuito que impõe respeito, Interlagos tem já a sua mítica, Interlagos já tá lá, não adianta negar, ao lado de Monza, ao lado de Spa, como esses circuitos que sim, tem um peso diferente, ganhar, não, 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 não subestimem a importância de Interlagos, e ele tava lá, belo e sereno, segurando as pontas. E aí, os, nesse pit stop que eles fizeram pit, é, prematuro com o Sainz, eles devolveram ele uma situação difícil, porque ele perdeu um tempo ultrapassando alguns carros, é, e quem ficou na pista acabou conseguindo dar o overcut nele, que foi o caso do Hamilton, né o Hamilton conseguiu dar o overcut no Sainz, e o checo que ficava na pista, estava tomando quatro décimos das duas Mercedes, o primeiro e o terceiro eram Mercedes, o Russell e o Hamilton, e o Tcheco no meio, e tava tomando quatro décimos, quando então a Red Bull chama o checo, devolve ele no tráfego, Russell para e ganha uma semana de vantagem, porque aí ele conseguiu se estabelecer com folga já na liderança, e dali pra frente a gente sabia que se o Russell não fizesse nenhuma besteira, não tivesse nenhuma tragédia na frente, safety car, etc, tinha uma boa chance dele ganhar a corrida com o pé nas costas. Não foi com o pé nas costas, teve safety car, mas naquele momento era a fotografia. E quando eles pararam o Russell, eles vão segurando o Hamilton na pista. E eu fiquei pensando, será que eles vão parada só com o Hamilton? Vão é, alternar um e dois. Mas não era uma diferença tanto, tão grande assim de, de vida do pneu, porque eles pararam o Hamilton só seis voltas depois. E a Mercedes não abriu exatamente a estratégia. Só, o Hamilton só devia estar se sentindo melhor naquele pneu. Tipo, vamos aí, quem ainda dá, pra gente ter pneu mais, mais novo no final. né, Que foi o, o que tava acontecendo. E naquele momento eu ainda comecei a fazer conta e falei, ó. Mercedes está dando uma paulada na Ferrari no campeonato de construtores. Acabou não sendo tanto porque o Leclerc veio se recuperando, mas ainda assim a Mercedes de deu uma mordida. Chegou no Brasil com 44 pontos de vantagem no campeonato, e no momento. Vou até fazer uma, uma pausa aqui para falar disso, ó, bem rapidinho. No momento a diferença é de. 200, é, 524 a 505. Então são 19 pontos? É isso? 5 com 14, 19 pontos. Então é, é isso aí. Você vê como chegou 40 na frente. Ontem tirou um pouquinho na sprint e hoje tirou mais um tanto. E acabou sendo... Naquele momento era pior, porque o Leclerc vinha em sexto, uma coisa assim. aí o Leclerc acabou subindo mais. A corrida deu uma certa acalmada nesse momento. Inclusive eu aproveito tomar água. Porque era aquele momento que o jogo estratégico tinha que... As cartas tinham que cair agora, né? Era hora de descer as cartas e começar a ver o que estava acontecendo, porque o Russell tinha parado antes, o Hamilton tinha ficado um pouco mais, o Sainz tinha parado antes por causa daquele pneu e estava tentando alongar o máximo possível, porque Interlagos é uma pista que propicia safety car, então de repente você consegue um safety car. Né, é, é, se você olhar estatisticamente, é, Interlagos todo ano tem safety car, é difícil uma corrida que não tem. e Então apostar no safety car, inclusive apostar, pai ganhou 12 para 1 no Hamilton. Apostei que ele faria terceiro lugar. Estaria entre os três ontem na sprint e hoje ganhei 840 reais. Postei até nos, no, nos stories o, o print da aposta. É, e aí a corrida dessa acalmada e o Checo parecia que estava que ali numa situação desconfortável, porque o ciclo de vida do Macio, ontem, lembremos, no final, o Macio tava Melhor, em melhor condição que os médios. E aí a gente pensava. Bom, então falta poucas voltas para o final. Se couber as 21, 20, 24 voltas. Dá para fazer esse último trecho. Com macio igual todo mundo. E bem. Porque aí era um retrato. Copy paste de ontem para hoje. Sol seco. Não muito calor. Se bem que quem estava lá no autódromo. Estava calor. Conte, conte aqui nos comentários. Porque em casa estava fresquinho. É, sol seco. Não muito calor. Mais ou menos parecido com ontem com a mesma carga de combustível para as 24 voltas finais, parecido com ontem na sprint, porque a sprint tem um terço da distância da corrida. Então, é mais ou menos a mesma, a mesma situação. E o, Chine, o, 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 Chines, o Sainz preocupado em fazer, então, essa borracha durar. E o Pérez vai, então, para uma tentativa de undercut, porque tinha que e, e tentar economizar borracha assim que ultrapassasse. né? O Sainz fala assim, eu quero... É, a gente já passou e a equipe no rádio falou ainda não ainda não ainda não e quando passou ele queria saber porque a partir dali ele entrava no modo economia de borracha e naquele momento eu fiz já feito a conta para vocês verem como mudou um pouco a situação naquele momento a mercedes estava metendo 40 a 14 na ferrari uma caçatada né acabou melhorando um pouco é, para para mercedes que foi fez, fez 44 acho né 26 mais 18 é, mas a Ferrari também se recuperou, e fez mais do que 14 pontos, mas estava sendo uma cacetada. E aí, o mesmo filme estava se repetindo entre Checo Pérez e Hamilton, a velocidade de reta, igual ontem, com o Hamilton tentando ultrapassar, com, com o Russell tentando ultrapassar o Verstappen, hoje estava se repetindo Hamilton, Checo, Hamilton teve trabalho para conseguir ultrapassar o Pérez, porque a velocidade de reta da Red Bull é muito grande, né? é uma grande é uma grande arma da Red Bull nesse ano, que às vezes num circuito que ela não está tão bem, ela tem uma grande velocidade reta e consegue se defender. Às vezes é visível que o carro, não, numa volta, se um não tivesse o outro, se fosse igual no Gran Turismo, quando ele joga com o Ghost Car, que não tivesse que ultrapassar um corpo, é, o carro da Red Bull até ficaria para trás. Mas que a velocidade em reta, a defesa torna tudo, a defesa acaba sendo validada. Né? E aí eu comecei a pensar, porque não tinha tido Safety Car ainda, o Norris não tinha quebrado, e eu comecei a pensar, certeza que as pessoas vão falar que a corrida está sendo chata. Porque tivemos um pouco de ação no começo e tava assim, mais aquela coisa, aquele jogo estratégico. E eu não consigo achar isso ruim, né? É que as pessoas querem um episódio, qual que é o episódio de Game of Thrones, né? que teve uma degola generalizada, que todo mundo achou até exagerado. Então, as pessoas acham que toda corrida da Fórmula 1 vai ser assim. E aí acabou não sendo, né? O Checo para, o Sainz conseguem retomar a posição porque tinha feito então o, o undercut, né? E aí a Mercedes começa a pensar fora da caixa e chama o Hamilton para parar por uma segunda, então, como diria os Faria Limers, né? Thinking outside the box. E agora o Hamilton podia ir para cima do Sainz com pneus com seis voltas mais novos e o Russell é, faz o pit também, calça macios. O Hamilton mete um, why? Por que vocês estão falando isso? E, eles, e o pessoal fala no rádio para ele para nos protegermos, para a gente não tomar um undercut dos outros, né? Então, é aquela hora que o piloto tem que confiar um pouco no estrategista porque ele não tá conseguindo ver tudo que os outros estão fazendo, né? E aí foi quando o Leclerc e o Vettel dividiram a reta, a reta oposta para ultrapassar, e a última vez que isso aconteceu, o Vettel e o Leclerc dividiram a reta foi em 2019, quando os dois estavam na Ferrari, e a gente lembra o que que aconteceu, né? O acontece então a quebra do Norris, um safety car virtual, eu achei. E depois que se converte num safety car total, né? E acaba sendo, então, um dia terrível para a McLaren, porque as Alpine, é, quer ver? O Alonso foi sexto e o Ocon foi oitavo, então com quatro, com dez, são 14 pontos num dia que a McLaren zera, porque o Ricardo abandonou lá no começo e o e o Norris a quebra, quebra nesse, nesse momento que ele quebra, ele, ele também deixa de marcar pontos, então, ainda escrevi, McLaren fora com o Norris, a Alpine vai embrulhando a quarta posição no Campeonato de Construtores, né? depois desse ano de bastante briga, a McLaren vai ficando para trás, e isso se repete, é, de uma certa forma, repete a história do ano passado, porque a McLaren foi terceira no Campeonato uma boa parte do ano, e a Ferrari só passou a McLaren no finalzinho do ano, você deve lembrar disso. Mais uma vez a McLaren vai conseguir um P4, ela que vem tentando aí se, se restabelecer como, como equipe grande já há tempos, né? E aí eu fiquei pensando: nossa, mas a, a Red Bull meteu o Checo Pérez no formigueiro nessa estratégia, porque o pessoal começou a parar e o Pérez não, né? E o, o ADM aproveitou o safety car então para mandar um chocotone e a Mercedes não parou porque ela não tinha mais pneus novos. E o Hamilton falou, nossa, mas esses caras estão com pneus mais é, melhores que os nossos. E a Mercedes falou, é, então mas é o que a gente tinha para usar. Né? Por quê? Porque eram os, os macios que ela tinha eram macios com seis voltas. Eram macios que, que eles não tinham mais como... Não tinha pneu disponível. Essa é uma questão importante, que às vezes o pessoal esquece. né É feito o realinhamento, dão espaço para todo mundo tirar a volta, menos o Tsunoda. E foi uma coisa muito nada a ver, assim, tipo, porque o Tsunoda depois se virou na relargada, quase entrou no pit lane para não pra dar passagem para todo mundo, ele achou aquilo mega perigoso, e é de fato mega perigoso, porque ele tava dando passagem pro grid inteiro, basicamente, e foi um vacilo, porque outros carros passaram, não entendi porque que o Tsunoda não passou. Mas, de qualquer forma, no final, então, tivemos um mini-duelo ali, franco e aberto, entre o Hamilton e o Russell, uma perseguição, mas é, acho que a Mercedes deve ter Falaram, ó, oh, vocês, vocês, vocês querem brigar aí, por favor, vocês não se matem, tá? É, não sei dizer se o Hamilton foi pra cima com tudo, não sei dizer se ele foi responsável, não sei dizer se foi por pura velocidade, que o Russell tinha mais gás e o Hamilton não conseguiu alcançar. Quem disser que sabe é um puta de um babaca, ninguém sabe, só eles sabem. Mas o Hamilton tava feliz no rádio, cumprimentou o Russell, tava feliz pela equipe, o Toto Wolff entrou no num conference com eles lá. Por iPhone, pelo, pelo, pelo FaceTime lá, vocês viram, né? É, e os parabenizou pela vitória, mas nós também tivemos um duelo franco e deprimente até, com o Pérez sendo ultrapassado pelos dois Ferrari, né? Porque o primeiro veio o Leclerc, depois, não, o primeiro veio o Sainz, e depois veio o Leclerc e o passou, e aí eu falei, ó, ah, agora desse jeito, vai vir o Alonso, o Alonso veio e passou e eu falei, ah, agora vamos ficar naquela situação terrível, como ele dizia, o Galvão Bueno, porque ele deu passagem para Verstappen. E aí, isso nos leva ao que vocês queriam conversar desde o começo da treta. Porque o combinado era que o Verstappen tinha mais ritmo de ir atrás do Leclerc para passar o Leclerc, para tirar ponto do Leclerc, para ajudar o, o tcheco a fazer mais pontos no campeonato. E aí, o combinado era: se você não conseguir passar, como sempre, devolve. E o Verstappen disse que não vai devolver. E que não ia devolver. E não devolveu. E ainda disse no rádio: é, Eu já falei com vocês sobre isso. Não adianta me pedir esse tipo de coisa. Que eu não vou fazer. E vocês sabem as minhas razões. As razões. A princípio, eu achei que era só uma coisa assim. Tipo, as minhas razões são: Eu sou o primeiro piloto. Eu ganho o campeonato. Eu não vou entregar posição. Não me peça. Não quero perder meu tempo com isso. É, de uma certa forma, um puta de um babaca. Mas. A verdade é que pilotos nesse nível são todos eles, puta babacas. assim Eu fiz o episódio da Red Bull na semana passada, você vê o Vettel que é um cara super good vibes, na hora que é ele, outro, na hora que é pra decidir, na hora que é farinha pouca, meu pirão primeiro, foi um puta do babaca com o Weber várias vezes, Ayrton Senna, Alan Prost, Michael Schumacher, todos eles, Hamilton, foram e serão. E eu achava que era essa a razão. Mas, Acabada a corrida, e eu já postei isso no Twitter. Saiu a história, e o Houston vai pôr a foto aí, de que o acidente entre o Checo Pérez, que ele rodou lá na, na mesma curva que o Senna bateu é, em 88, nessa mesma curva, e depois o Sainz veio e pegou ele pelo meio, e que causou uma bandeira vermelha na classificação em Monza. E lembremos que em Mon Monza. Na classificação em Mônaco, lembremos que o Tcheco Pérez ganhou essa corrida. E qual foi o grid de largada? Fórmula lá, 1, 1 22, Mônaco, grid. Qual foi o grid de largada? Ó, de Mônaco. Sérgio Pérez foi o terceiro, Carlos Sainz foi o segundo, Charles Leclerc foi o primeiro e o Max Verstappen foi quarto. Então o, o tcheco assegurou que ficaria na frente do Verstappen, que o Verstappen não tinha feito volta, é, a sua melhor volta com o seu, seu melhor momento do pneu. Parece que o Marco, Helmut Marco, e o Christian Horner em algum momento emparedaram o Pérez e, e meio que tipo, ah, que história é essa aí? E ele acabou confessando que bateu de propósito. Bater de propósito é uma coisa muito séria, vocês sabem disso. Bater de propósito é uma, muito séria, uma coisa muito séria e na live daquela corrida, eu lembro que eu falei, a gente não sabe e não sei se tem solução o problema de alguém causar uma bandeira vermelha para impedir outra pessoa de fazer um tempo na classificação, especialmente essas pistas de rua. Eu não sei se tem solução. Eu não consigo pensar, eu não tenho, eu admito, eu não tenho inteligência suficiente para bolar uma solução que resolvesse o problema da Fórmula 1, e mesmo que tivesse ficar aqui falando para vocês, são bastante pessoas, 1.734 pessoas nos assistindo no momento, mas a verdade é que e a Fórmula 1 tem gente inteligente e, e bem remunerada para pensar. Mas o fato é que não temos solução para essa história. Não tem como resolver o problema de alguém bater de propósito. E eu falei isso, eu lembro que eu falei isso nessa live. E se o Checo Pérez fez isso e a Red Bull suspeitou e foi lá atrás, o fato é que a gente sabe agora, assim, não está confirmado por ninguém, mas o grande X, eu já vou chegar lá, é que houve um sinal de que é verdade. Por quê? Teria, então, o Pérez assumido para o Helmut Marco, o Christian Horner, e o Verstappen ficou sabendo. E aí, lembra que no dia seguinte do grande prêmio de Mônaco, saiu uma notícia que eu postei aqui, no dia seguinte ou dois dias depois, que o Jos Verstappen assinou uma coluna no site do Max Verstappen, descendo pau na Red Bull, que tinha acabado de renovar o contrato com o Tcheco, Falando assim que a Red Bull, que já tinha acontecido um problema disso também é, em Barcelona, de ter que devolver posição não sei o que, trocar posição, e ele estava bravo porque falando que a Red Bull tinha que privilegiar isso e aquilo, o piloto que estava liderando o campeonato, aquela coisa toda. Parece que agora as peças vão se encaixando, porque hoje, pós-corrida, o Verstappen deu uma entrevista para um jornalista holandês, e o cara indagou ele e falou assim, as suas razões... Que você disse no rádio para não querer nem discutir e devolver a posição. Seriam por um acaso o acontecido em Mônaco? Só falou assim. E o cara, e o Verstappen respondeu: eu não vou falar sobre isso, vou deixar por sua conta decidir. Eu não digo. Essa foi a resposta do Verstappen, mais ou menos nesses termos. Posso estar errando uma vírgula, alguma coisa aí, mas foi essa só. O que indicia que de fato tem cachorro nesse mato? E que de fato isso pode ter acontecido? E que então essa é a história do Verstappen não ter devolvido a posição? Editor, temos um corte aqui, hein? Então, essa é a história. Então não é exclusivamente o Verstappen ser um puto de um cuzão. Noves fora, como quase todos os campeões, ele seja. Então, o fato é que tem mais aí. O Pérez, que a gente sempre acha que o Pérez é tipo o amigo do zorro lá, o tonto, né? Ah, pô, policial bonzinho, mas mais sendo mexicano, né? e tal. Mas não é, né? Não é. Você vê que não tá em santo nesse rolê. Mesmo o Pérez sendo um cara mó good vibes, o papai fofinho dele lá, sempre engraçadão e tal, o cara fez um acidente proposital para impedir o companheiro de equipe. De fazer tempo melhor do que ele. E com isso ele saiu na frente. E com isso ele ganhou a corrida em Mônaco. Estou. Hashtag chocado com essa história. E vai dar pano pra manga essa história. hein? Não vai acabar por aí. A sorte é que o campeonato está acabando. A sorte é que o campeonato está decidido. Você imagina se isso fosse o ano passado. E, inclusive o Tcheco aí bravo também, deu uma entrevista falou assim, se ele tem dois campeonatos, ele deve isso a mim, ele tem dois campeonatos por minha causa, a Atzi admitiu que em 2021 em Abu Dhabi, o Checo Pérez deu uma boa atrapalhada no Hamilton, e o Pérez foi muito mais importante no campeonato para Red Bull do que o Bottas foi para Mercedes, lembremos que o Bottas tava bem com cara de Ema eh, Ema tô saindo, lembra disso? Era, era nítida a postura do Bottas de eu não vou meter minha mão nessa cumbuca então o Pérez não tá errado nesse aspecto de que de fato Verstappen tem lá uma dívida de gratidão com ele, chamou ele de legend no meio da corrida e tal, mas não tem santo, mesmo sendo mexicano com cara de simpático, fofinho, etc e tal, algo de vibes, como já falei, o Vettel também não era o Senna também não era o Hamilton também não era e não é, etc, mas enfim Vamos falar do resultado da corrida. Estamos falando da treta. Depois, se vocês quiserem, mandem mais perguntas. A gente volta na treta. Adoro uma treta. Em primeiro, George Russell. Primeira vitória dele. Eu venho falando aqui sistematicamente nas lives. A Mercedes está em boas mãos com essa dupla. Eu acho a melhor dupla do grid. Porque se é questão de gosto que o Hamilton e o Verstappen se equivalem, o George Russell é o melhor piloto que o Checo Pérez. Certo? Então... Acho que a dupla da Mercedes é uma dupla melhor que a da Red Bull. Discorda? Concorda? Mande aqui embaixo nos comentários. Inclusive, nós estamos quase batendo duas mil pessoas online. Aquele esforço. 1.300 likes. Então, tem 500 likes faltando. Se vocês que tão, não deram like ainda derem. propaga mais a live e a gente bate os 2 mil. Olha que beleza. Então, mutirão de likes aí para a gente bater os dois mil. 1.896, estava 1.900 e pouquinho agora. Se a gente bater os 2 mil, eu ia ficar muito feliz tá, então é isso, continuando, então, volta o resultado, George Russell, primeira vitória do Russell, vitória com volta mais rápida, vitória com volta mais rápida, e não foi pole, porque o Magnussen fez a pole, né, a pole que conta para as estatísticas é a da pole dos, da sexta-feira, não é largar na frente na né? sprint, mas ainda assim, foi um resultado suado ontem também, né, então essa vitória do Russell com mérito, com glória, e é um final de semana de vitória da Mercedes com mérito. A Mercedes não foi um final de semana de chuva não foi uma estratégia maluca por exemplo, se a Mercedes tivesse ganhado com Hamilton é, em Austin, teria sido por uma besteira de, de pitstop da Red Bull com o Verstappen lembra? O Verstappen teve um pitstop ruim quase não acontece isso com a Red Bull e é, aconteceu, se tivesse ganhado lá ia ser aquela coisa circunstancial ah, ganhou, ganhou, ninguém recusa uma vitória mas não ia ser, hoje não hoje a Mercedes foi para cima e ganhou a corrida Ontem ele foi para cima, ganhou, ganhou a sprint para sair na frente. O Hamilton foi, chegou em segundo. Então assim foi uma dobradinha da Mercedes por merecimento. O Verstappen acabou tendo a punição, que, que eu discordo, mas também não acho que sem a punição a, a Red Bull em momento algum teve com cara de disputar essa vitória. É, e eu tinha falado aqui na live inclusive, né, que eu achava na live do Grande Prêmio do México que eu achava Interlagos mais com cara da Ferrari do que da Mercedes. Quebrei minha cara achava de fato que tem a mais característica da, da Ferrari, o miolo principalmente, e no fim não foi o que aconteceu, a Mercedes andou bem o final de semana todo, né andou bem na, na treino livre 1, um, andou bem na classificação, andou bem ontem no treino livre 2, andou bem na sprint, é, os dois com bastante ação, e vamos falar um negócio aqui, que eu sei que tem haters do Hamilton, e eu sou acusado de gostar do Hamilton só porque eu costumo Tratar os desiguais de maneira desigual. Você tem tanto hate, tanta injustiça em cima do Hamilton, dá um equilibrado. Você tem tanta apagação de pau em cima do Verstappen. É, chamou de Max, eu já acho. Que, pai. sabe? Chamou pelo primeiro nome, igual quem chamava o Verstappen Senna de Beco. Puta que pariu. Deixa a família do Senna chamar o Senna de Beco, sabe? Puta que pariu. Chefe já é apagação de pau. Beco é doentio, na minha opinião. Mas continuando... Eu procuro fazer esse equilíbrio porque assim, eu olhei os tempos de volta, eu assisto com o aplicativo, com a cronometragem aberta, os tempos de volta do Hamilton e do Russell são bem parecidos. São bem parecidos. O tempo, todos os dois andando igual. O Hamilton teve uma corrida menos feliz que a do Russell hoje, e no final não tinha ritmo para alcançar. Eu acho que de fato não tinha ritmo para alcançar, e acho que o Hamilton é um cara maduro o suficiente para saber: eu não vou enfiar no rabo, né? Editor, se põe um pip aqui uma dobradinha da equipe, por causa também do meu capricho, inclusive porque é bom ter um companheiro de equipe ganhando corrida também, né, é diferente um pouco da lógica da Red Bull, então eu não tô tentando favorecer o Hamilton no meu comentário em nada, mas acho que existe, acho que, acho que uma equilibrada é sempre importante de dar, Hamilton é segundo, então, um segundo e meio atrás, faz o segundo colocado, Dobradinha da Mercedes não tinha conseguido, nem de perto, não tinha, tido, não tinha tido nem vitória, mas já tinha tido Mercedes no pódio com dois carros, inclusive, e acho que foi na primeira corrida do ano, no Bahrein. É, e em outros também. Sainz é o terceiro, uma boa prova do Sainz, acabou aí conseguindo. E, e eu acho, eu sempre achei que o Sainz é um cara mais cabeça boa na hora da corrida para peitar a Ferrari e falar: vocês não vão fazer isso. Isso, o certo é. Igual o Russell é assim também. Não, isso não é o que eu quero, eu quero tal pneu, vamos ficar mais na pista, etc e tal. Então eu acho que às vezes nessas corridas assim o Sainz acaba se dando bem, por ele ter mais personalidade e conseguir lidar melhor com as atrapalhadas da Ferrari. E aí o Leclerc vem se recuperando, é o quarto. O Fernando Alonso, boa corrida, grande corrida. É o quinto, o Max Verstappen é o sexto, vem se recuperando lá de trás, dado o momento no ano, 16º, 17º, por causa da punição e por causa de trocar a asa dianteira. O Esteban Ocon, o oitavo, pontua. Ele, o Alonso e o Ocon tiveram seus, suas rusgas ontem, né? Mas a, eu acho que a Alpine vai se colocando numa grande posição para o ano que vem. Então, é, eu, eu, eu torço com um cara que nem o Gasly. Eu acho que eu tenho essas, essa síndrome de ver pessoas que se lascaram na carreira por causa de chefe arrombado, editor, aqui, é, se dando bem depois de sair, sabe? Eu sou uma dessas pessoas também. Por isso que eu tô aqui no canal de Fórmula 1 hoje, não tô mais onde eu tava, entendeu? Então, é, eu, eu torço para que o Gasly vá bem. E eu acho que a Alpine vai se colocando numa posição bem bacaninha. Se não pro ano que vem, pra continuidade aí, pra de repente o próximo regulamento de 2026. Porque lembre-se, lembre-se que a Alpine, se for quarta, tem mais tempo de túnel de vento que a Mercedes, que a Ferrari, que a Red Bull. Muito mais, inclusive, que a Red Bull, porque a Red Bull tem a questão daquela do, do, multa que ela vai pagar de, de 10% de perda de tempo do de venda, então olha, acho que o Gasly pode acabar sendo o cara sortudo, porque a gente sabe também que onde o Alonso sai, a coisa floresce né, então se, se eu tivesse ações da Aston Martin, no momento eu tava vendendo, e se eu tivesse da Alpine, da eu tava segurando porque eu acho que é, é o caminho natural das coisas. Botas de muito tempo sem pontuar tá de volta aí a uma maré favorável, né, ele, ele pontuou no México se eu não me engano fica ficado muito tempo com a mesma pontuação, e pontuou de novo aqui. Então ele vai também ajudando o ano da Alfa Romeo, porque a Alfa Romeo também tem uma situação ali com a Aston Martin pelo sétimo, sexto ponto, pelo sexto posto no Campeonato de Construtores. E o Stroll é o décimo, também marca um pontinho, que é importante na briga da Aston Martin com a Alfa Tauri. A Alfa Tauri que disputa ali o sétimo posto, não, o oitavo posto, é, o oitavo posto com eles, na briga para não ser o nono. É, entre Haas e AlphaTauri a Haas marcou um ponto ontem com o Magnussen na sprint a AlphaTauri não marcou ponto hoje e não marcou ponto ontem né? e aí o Stroll marcou, marcou um pontinho é, nessa, nessa corrida o Vettel que também andou bem, boa parte da corrida acabou ficando para trás, décimo segundo parece que também teve uma rusga ali né? eu vi no Twitter alguém falando, também teve uma rusga ali de devolver posição entre o Stroll e o Vettel mas o Stroll não devolveu e aí, Vettel, 11 primeiro, e o Joe, décimo segundo. Vira a página para nós, Houston. Mick Schumacher, décimo terceiro, andou boa parte da corrida nos pontos, mas acabou sendo aí... Se ele tá querendo segurar um emprego, acabou sendo ofuscado no final de semana, que o é Magnussen mete uma pole e marca um ponto ontem, e aí é, acaba saindo da corrida cedo hoje, mas já fez o seu cartaz e o Mick Schumacher... Né, Nada. É, falar um negócio para vocês. Eu ouvi hoje, cedo, enquanto eu corria, o podcast oficial da Fórmula 1 com o Ian Magnussen, pai do Kevin Magnussen. Bem interessante, viu? para quem se entende inglês e tal, bem interessante. Se não tem aquele canal que fica copiando conteúdo dos outros legendando né é, sem pagar direito de nada, é, que dá para ouvir depois também. Mas é bem interessante a conversa. Ele fala que o único amigo que ele fez, o Ian Magnussen, foi o Rubens Barrichello, quando eles dividiram Stuart, Falou que ele, o momento mais feliz que ele teve na vida dele foi dividir o carro com o Kevin é, em Le Mans, que era a primeira vez que ele teve um companheiro de equipe, porque ele não precisava esconder o jogo, né? Porque era o filho, né? Então foi, uma, foi bem interessante. Mas então, continuando: é, Mick Schumacher, 13o companheiro do Magnussen, Gasly, 14o Alex Salbon, 15o Latifi, 16o. O Latifi fez nada esse final de semana, né? Que beleza, não fez nada de mal. Nesse final de semana. É, o Tsunoda 17, bem apagado, não, não ouvimos falar dele esse final de semana. 18, o Norris aí que abandonou. É, no FIFA foi caixa de marcha, então foi câmbio. Eu achei que tinha sido motor, o Norris. E o Magnussen, 19, que é Crash, né? E o Daniel Ricciardo também, 20, os dois fora. Vamos à pontuação? Então vamos lá. Max Verstappen. Com os 429, o Leclerc e o Pérez empatados aqui com esses 290. E aqui vamos, a definição vai para Abu Dhabi, então não sabemos o que vai acontecer. E do jeito que a coisa está, acho que o, o Pérez pode, não, pode esquecer. né Acho que o Pérez vai ter mais ajuda do Russell e do Hamilton... De Mercedes tentando desbancar a Ferrari do que do Verstappen. O Verstappen, se puder, vai largar na frente e ir embora e deixar que vira esse lasca em que voem as penas lá atrás, que ele não vai ajudar o Pérez nem fudendo, né? Eu, depois, a julgar pelo que nós estamos vendo aí de situação de clima dentro da Red Bull. Pérez, então, e Leclerc, 290 pontos. Russell, 265. E o Hamilton, agora matematicamente, para alcançar o Russell nesse ano, e vai ser, acho que, a terceira vez na história apenas que o Russell fica o um, que o Hamilton fica um ano na, atrás do companheiro de equipe teve 2016 com o Rosberg teve um ano na McLaren que acho que foi 2011 que o Button foi vice do Vettel e agora eu acho que é apenas a terceira vez na história que o Hamilton fica atrás de um companheiro de equipe eu acho que ele precisaria ganhar para empatar nos pontos e o Russell precisaria quebrar só que aí parece que pelo número de segundos do Gares, ou terceiros no empate o Hamilton não passaria o Russell então Hamilton já está oficialmente pela terceira vez na história da sua carreira na Fórmula 1, atrás de um companheiro de equipe. É, e, obviamente, abre seu porteiro aí para os detratores de serem que sempre foi carro. Sempre foi carro. Tem, o, o cara que é campeão é campeão com um carro em 1950, desde 1950. Não há notícia de um campeão mundial de Fórmula 1 a pé. Senão não seria Fórmula 1, seria marcha atlética. Mas, enfim. Sexto, Carlos Sainz, 234. Sétimo, Lando Norris. É, e aí você vê, o, não há também a condição matemática do Russell alcançar o Pérez nem o Leclerc, mas, enfim, é, então ele se consolida ali como quarto. O Hamilton pode ser alcançado pelo Sainz, então esse quinto lugar não está garantido. O Sainz não pode ser alcançado pelo Norris. Então nós temos aqui, o, e o Norris também não pode ser alcançado, quer dizer, pode, né? Não, não pode ser alcançado. Oi. Hum. Ah, tá. Não, não pode, porque o, o... Ele pode passar o Pérez, ele não pode passar o Leclerc. O Leclerc tem, cinco, tem três, quatro vitórias, não tem? Ah, é verdade, tem melhor volta. É um puta milagre, mas é possível. Tá, o Wilson está me corrigindo aqui, o Wilson é o homem dos números, que é possível, é possível, de fato, é possível. Então eu retiro o que eu disse, mas é difícil. Como seria difícil também o Hamilton empatar em pontos é, e tipo desempate em segundos lugares? Como o, Russell, o Hamilton precisaria ganhar, não ganhou esse ano. O Russell precisaria quebrar e a Mercedes ganhar é difícil, ganhou uma vez. A Mercedes quebrar também é difícil, quebrou pouquíssimas vezes é, nesse ano. Acho que nem quebrou nesse ano, não tenho certeza. Então sai 234, e aí nós temos o campeão do resto, que é o Lando Norris, porque o Ocon está 27 pontos atrás. Então não tem mais chance matemática também do Norris perder o campeonato, vamos dizer assim, da Fórmula 1B. Ele que fez um grande trabalho, não, não, não temos que fazer justiça aqui. É, o Norris fez um excelente trabalho e lidera a McLaren desde a saída do Carlos Sainz. Ele é o cara experiente da equipe, mas não é o cara tão experiente assim de Fórmula 1 comparado com o Ricardo. Mas, né, a essa altura, quem é Daniel Ricardo na fila do pão perto do Lando Norris, coitado do Ricardo. Eu sempre gostei muito dele, mas enfim, evaporou, né? O Ocon é o oitavo, ele vem muito próximo do Alonso. O Alonso está cinco pontos atrás e, e, e mostra que o, ba, o balanceio da, 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 da briga, né? o balanço, o equilíbrio da briga entre Alpine e McLaren vem desse desequilíbrio de performance do Ricardo, né? Se o Ricardo tivesse ali com a pontuação do Vettel, vai... Já se ele não um ponta mais, não resolveu. Mas o Ricardo tivesse que a pontuação do Bottas, a situação estaria melhor para a McLaren. Né? Mas não está. O Bottas tem 49 pontos. Foi isso. O Bottas ficou... 4 met... quintos do campeonato, empacado em 46 pontos. E aí ele pontuou hoje e pontuou no México. E aí agora ele tem 49 pontos. O Vettel tem 36. O Ricardo tem 35. É o décimo segundo no campeonato. Décimo terceiro, Magnussen com 25. 14o Gaslini com 23, 15o Lance Stroll com 14, e aí o Mick com 12, o Sonoda com 12 também, Joe 6, Albon 4, Latifi 2, De Vries 2 e Huckenberg zerado. Vamos para o campeonato de construtores, e é aqui que é a parte mais legal, atualmente, né? A Red Bull campeã, já assegurada, a Ferrari 524, a Mercedes 505, então são 19 pontos, é alcançável, que nós temos que lembrar sempre: ah, a vitória vale 25, mas. São dois carros que pontuam né, para construtores. Então, é alcançável, sim. É, não sei o que vai acontecer. É, Abu Dhabi sempre também tem safety car. Né? Acaba sempre sendo, sendo uma corrida meio maluca. Então, eu confio que vai acontecer. É, não está definida essa situação aqui. Está mais definida pelos mesmos 19 pontos a situação entre Alpine e McLaren por causa de uma coisa que eu já falei na semana passada, aqui é 19 pontos numa briga entre Mercedes e Ferrari tem um peso. Porque são carros que pontuam de monte, né? Vai lá, faz 12 pontos normal, faz 15 pontos normal. Agora, 19 pontos numa briga de equipes que marcam 6, 7, 10, né? Faz uma volta mais rápida às vezes, equipes é, como a McLaren e a Alpine, já é diferente. Então, esses 19 pontos aqui, eu acho mais difícil que a McLaren passe do que a Mercedes passar a Ferrari, por causa da das grandezas de pontuação que a McLaren e a Alpine conseguem fazer, que é. O normal desses carros, num dia bom que nem hoje, é o Alonso meter lá, que lugar que ele meteu mesmo? Um... Um nono lugar. Nono lugar? Não, essa é a classificação. Cadê o resultado da corrida? Fechei. Aqui. Normal é o Alonso meter um quinto lugar. Normal é o Alonso meter um sexto, o Alcon meter um oitavo, essas coisas assim. Então, existe essa diferença de razão de grandeza de pontuações por causa do, do, de onde os carros chegam. Então, 19 pontos para um não é a mesma coisa que 19 pontos para outra. A Alfa Romeo é sexta, cinco pontos na frente da Aston Martin, e aqui também está equilibrado, porque também essas são equipes que marcam um, marcou dois, marcou três, um, o Bottas marcou dois hoje, se não me engano. Então, está é, equilibrado, não está decidido, mas está encaminhado na mão da Alfa Romeo, embora a Aston Martin tenha dado uma acordada, aí, né? a Alfa Romeo marcou ponto de bacia no começo do ano e a Aston Martin nada, e a Aston Martin veio catando farelo de lá para cá. Mas eu acho que essa acordada do Bottas aí deu uma encaminhada na situação da Alfa Romeo. Eu acho que a Alfa Romeo tá com a pinta de ser a sexta força no Campeonato de Costuras esse ano, vai que acabar. A Haas tem 37. É matematicamente possível alcançar a Aston Martin e tirar 13? É, mas por mesma razão que eu tava falando lá, esses 13 da Haas são mais ou menos a mesma coisa que, tipo, assim, a Mercedes tirar mais 40 pontos na corrida que vem. Da, da da Ferrari, entendeu? Então, ó, tirou, chegou com 40 agora, mas agora já passou uma corrida, né? Foi pra 19, então fez um bom trabalho de tirar aí 21 pontos nesse final de semana. É, mas a verdade é que é, é possível que a Haas chegue, né, tire esses 13? Olha a lógica, né? Olha o Magnussen suou a camisa para marcar um ponto ontem. Então, não acho que não. Acho que a preocupação da Haas é mais não ser ultrapassada pela AlphaTauri, Tauri, que tá dois atrás. Então, aqui é possível que aconteça uma mudança ainda. Mas, né, não sei. Matematicamente, a Williams até conseguiria. Se, se fosse uma vitória do álbum e segundo lugar do Latif, alcançar a Alpha Tauri. Mas aqui eu acho que as nossas temos grandes questões é a Alpine, eu acho que está encaminhada com o P4, a Alpha Romeo tem pinta de CP6, e aqui eu acho que a maior indefinição é a Haas e a Alpha Tauri. Quem que vai ser aí a oitava força, né? e não querendo ser a nona. Acho que esse é o, o que tem pajanta. Na semana que vem. Certo? Agora, Houston. Bring it on. Vamos para as perguntas. G7 Tavares. Em um final de semana com sprint. O que conta para as estatísticas de pole position? A classificação de sexta ou o resultado da sprint? A classificação de sexta. Não era assim o ano passado, mas aí começaram a reclamar. Cláudia M. Souza, sem ficar em cima do muro. Checo Leclerc em Abu Dhabi? É que isso não é uma questão de ficar em cima do muro, isso é arriscar. Eu arrisco na Sportsbet, quando eu vou fazer aposta. Às vezes eu ganho, às vezes eu perco. Aliás, eu estava falando isso no Autódromo, um casal veio tirar foto comigo. Me senti famoso no Autódromo, acho que umas 60 pessoas iam tirar foto comigo, juro pra vocês. É, o, eu falei sobre, sobre aposta e eu, eu só ganhei dinheiro entre perdidos e ganhados apostando na Sportsbet com Fórmula 1. As entubadas que eu, que eu tomei, o Houston sabe, foi quando eu me meti a fazer aposta com o futebol. Você falava, vou ganhar mais, né? E fumo, fumo, só fumo. Eu acertei o resultado da eleição para presidente e, e. Fórmula 1, eu, acerto, eu vivo acertando. Eu mais acerto que erro, então eu teria, se não tivesse me metido a aposta em futebol, ganhar dinheiro. Então, eu não sei, o, o Cláudio M. Souza, aquela hora da coceira no nariz. Cláudio M. Souza, eu não sei exatamente o que. que quem ganha? Quem chega na frente, Checo ou Leclerc? Eu acho que tem mais a pinta de ser o Checo. Acho que acho que tem tá por aí. Eu não vejo a Ferrari, a Ferrari tá num uma um bad vibe. Não consigo ver a Ferrari ganhando mais nada esse ano. Paulo Sérgio Dâmico Júnior, D'Amim, você acha que esse climão novela que vem escalando entre Max e Checo pode prejudicar o futuro do mexicano na fábrica de energéticos? Sim. Acho. Até o Verstappen encher o saco. Porque o Verstappen também, eu não sei se ele se, ele se importa tanto. Porque ele, ele é meio cascudo, né? Então eu acho que ele também tá numas de... Fala o que você quiser aí, mano. Eu ando na frente mesmo, entendeu? Eu só não sei se ele vai poder ser indiferente a isso tudo a partir da hora que a Mercedes chegar ou a Ferrari chegar, porque aí vai precisar. E é a primeira vez na história que o Verstappen está na Red Bull, que a Red Bull tem um piloto que soma pontos né, com frequência, porque quando ela dependeu do álbum, quando ela dependeu do Gasly, ela não tinha isso. Né? Depois da saída do Ricardo, a Red Bull demorou para achar um cara, e não tinha esse cara no programa de jovens pilotos dela, que conseguisse se adaptar, ser experiente o suficiente para se adaptar ao carro que tem lá suas características, e ainda assim conseguir marcar pontos de maneira consciente. Tanto que é a primeira vez que a Red Bull marca, ganha um campeonato de construtores desde 2013. Ela ficou aí quase oito, é, nove temporadas sem conseguir ganhar um campeonato, porque a Mercedes ganhou tudo. Então é, tem essa questão que paira, né? Tomara pro Tcheco que ele não seja degolado. Até porque a Red Bull tem um problema, né? O que nos levará, daqui a pouco todo mundo vai começar. E aí, quem entra é o Enzo, né? Igual antigamente tinha quem assume é o Aécio, né? é, A Red Bull não tem um piloto para colocar. Ela acabou de perder o Gasly. Então, e o Gasly também não deu certo, né? O Gazzini seria uma emergência, a Red Bull não tem esse piloto. Por isso que eu acho, e o Ricardo quer voltar para uma equipe de ponta, né? Por isso que eu acho que tem um papo cada vez mais forte aí, de que o Ricardo vai voltar a ser piloto da Red Bull. E vem como reserva. Porque eu acho que a, tá se tá criando um clima terrível, como diria Galvão Bueno, e a Red Bull fala, quer saber? Eu vou, ó esse Tcheco Pérez no final do ano que vem, tá então, o Ricardo, que é prata da casa, vem aí, ó. Agora o Verstappen é bicampeão, mais maduro, não vai, não tá nem aí pra ele, e deixa o Ricardo tentar é, amadurecer de novo, voltar a ser o piloto que já foi, e o Verstappen vai sendo campeão, e o Ricardo vai se adaptando e catando ponto, e aí sim, daqui dois, três anos, o Enzo Fittipaldi pode estar maduro, o Liam Lawson pode estar maduro, e outros podem estar maduros, né, pra assumir o carro. Fernando Mata. Ano passado tinha... o Pérez resulta... sacrificou alguns resultados para dificultar o trabalho do Hamilton. Não, foi? Sim, foi. E era o que tinha que fazer mesmo. Robson Sera. Pergunte a Gerard Berger o que ele acharia de Max ceder hoje. Porque o Berger não gostou quando o Senna deu a vitória para ele. É bem diferente, né, negão? Bem diferente. Nem se compara a situação. O Berger... É, o Senna tirou o pé tipo, com uma semana de vantagem em Suzuka o Berger ganhar a corrida debaixo dos olhos do mundo inteiro quando o Senna estava sendo maioral, campeão, tricampeão etc. Então ficou muito na cara de tipo assim, ah, vou ajudar aqui meu amigo, coitadinho inclusive esse momento abalou a amizade dos dois, eu li isso no livro do Berger ninguém tava me falando hoje era bem diferente hoje a equipe pediu para inverter as posições para o Pérez é, no final marcar mais pontos e o Verstappen cagou para isso porque eu não tô achando que tá errado também porque nós sabemos agora, depois da corrida, algumas condicionantes que pairam, né? Vamos lá, Houston. Robson Souza. Hamilton com o assoalho danificado andou na mesma balada do Russell. Não entendo por que a Mercedes não segurou a parada sabendo que o Hamilton tinha pneus cinco voltas mais novos. Não entendo por que a Mercedes não segurou a parada sabendo que o Hamilton tinha pneus cinco voltas. A parada de quem? Não Entendi mas enfim, se você quiser aí depois você manda a Robson Souza o seu detalhe eu não entendi a sua pergunta Rodrigo Feitosa você acha que essa vitória da Mercedes foi situacional? eu acho que eu já respondi essa pergunta no começo, eu acho que a vitória da Mercedes foi de mérito hoje, foi de mérito é, não sei se Interlagos favoreceu tanto assim a característica ah, Struntos, a parada do Hamilton, a DM é, para atrasar mais pro Hamilton voltar com pneus mais novos ainda, é isso? será? será? Eu acho que foi uma boa estratégia, porque naquele momento, se eles não param, eles iam tomar undercut. E foi isso a pergunta que o Hamilton fez no rádio, e a equipe disse isso para ele. Tá? É... Eu tinha entrado em outra pergunta. Você acha que a vitória da Mercedes foi situacional? Ela pode ser um pouco relativa às características da pista. Mas a Mercedes vem chegando. Já faz algumas corridas que a Mercedes vem chegando. né? Ou, ou, eles disseram que eles começaram a entender o carro, mas que eles estão ainda 10, de 10, 8 a 10 meses atrás da Red Bull. Então, numa corrida normal, valendo o campeonato, sem o, sem o Verstappen ter problema, etc., eu não acho que a Mercedes tem carro para fazer o que fazia ano passado, ainda. Não sei como é que vai ser ano que vem. Né? É, tem o laço de desempenho na turma de vento, tem a punição que a Red Bull vai carregar, é, tem o corpo técnico da Mercedes. A Mercedes é uma, uma organização bastante inteligente, bastante capaz, mas. Situacional seria, por causa do um safety car, situacional seria em Austin, por causa do pit stop desastroso que a Red Bull fez pro Verstappen. Não foi o caso dessa vez. Então, acho que não. Acho que foi uma. Pode ter um pouco a ver com a pista, pode ter ajudado a Mercedes, mas não foi tão gritante assim como tipo, ah, não, mas é que teve uma bandeira vermelha e ferrou com a, Ferrari, com a Red Bull e ajudou muito a Mercedes. Não, não foi isso. Tanto que até na sprint. Porque a ultrapassagem do Ocon sobre o Stroll na volta 14 foi fantástica e a tentativa do Verstappen algumas voltas depois foi culposa? Como foi a ultrapassagem do Ocon sobre o Verstappen? Eu não lembro. Você tem que entender que eu não tenho uma enciclopédia da corrida 110% sobre tudo, então às vezes, às vezes falha. É... Mas eu nem achei que o Verstappen estava tão errado, como eu falei, eu achei que o Verstappen tinha 60% da culpa mas que era um incidente de corrida que ele não tinha que ser punido. Bruno Moreira, ADM, levando em conta essa última corrida e a última, essa corrida e a última, qual o melhor portão para assistir a corrida? Então, vai muito bem o episódio sobre o Manual de Sobrevivência no Autódromo. Então eu vou fazer ele todos os anos. Só que o ano que vem, em vez de contar a história de Interlagos, que esse ano eu já contei, vou fazer o um manual de novo, atualizado, com novas informações, que todo ano muda alguma coisa. E vou fazer um sobre os setores, tá? Na minha opinião, é, Tiago, faça esse corte, na minha opinião, ponderando valor, ponderando trampo para chegar, ponderando sol na cabeça, ponderando uma série de coisas, se você nunca foi na Fórmula 1, vá e fique no setor A, porque a diferença de preço para o setor G não é tão grande assim, e o setor G é tipo Guerra do Vietnã, sabe? O pessoal é bem mais escroto, pelo menos era, e o sol não tem refresco, nenhum refresco. Já no setor A, tem árvores, dá para você dar uma andada por lá, e etc. É maior, tem mais espaço, você pode ir para as laterais, e não sei o que. O setor G é sol na moleira, a partir da hora que o sol fica de pé, até a hora que o sol vai embora, tá? Então, a diferença em reais não é tão grande assim. É, e, a, e sair por ali também você consegue pegar busão, também tem busão no, tem metrô no setor é, metrô trem no setor G, mas se você nunca foi, que ainda tem uma vantagem no setor A, você vê a largada de trás ou de lado né, se, você, se você fica bem na ponta de lado do setor A você fica quase vendo ali os últimos carros da largada se você ficar um pouco mais para trás, você vê a largada de, de costa você perde o S do Senna, você perde o Sol, mas você vê a reta oposta inteira e boa parte do miolo. Então, você tem 70% da volta. Então, para acompanhar a corrida, é bem legal. Fora que eles passam no cacete na sua frente. Então, isso é bem legal para ter a sensação da velocidade, barulho, etc. Tá? Foi onde eu fui pela primeira vez em 2097. E... Depois eu fui de novo no primeiro ano do Barrichello na Ferrari em 2000. Depois, em 2006, eu fui no setor G, primeira vitória do Massa. Depois, em 2018, eu fui no setor H que foi a vitória do Hamilton, porque o Verstappen foi atingido pelo Ocon. Então, já me perguntaram várias vezes, eu vou fazer um episódio no ano que vem sobre isso, né? Mas o setor A é no custo-benefício, para quem está indo pela primeira vez, sabe? Tipo então, assim, ah, é super legal, eu fui no setor B, né? Esse ano, que é cinco vezes o preço do setor A. Ganhei, não paguei, graças a Deus. Não teria dinheiro para isso. Mas essa é uma, é uma questão. Acho que o setor A, para quem vai pela primeira vez... Ah, vamos uma vez só. Vai no setor A. Carlos Henrique Nunes. Corrida sensacional. Acompanha a Fórmula 1 há mais de 30 anos. Sim, sou da idade do Admin. E não lembro de uma corrida ruim em São Paulo. Você se lembra de alguma? Sim, houve corridas ruins em Interlagos. Ah, tenta pensar de cabeça. A primeira corrida que eu fui, em 97, para mim foi do cacete, mas ela foi meio ruim. O Villeneuve de Williams assumiu a ponta e foi embora. No final, o Villeneuve tava economizando, o Berger de Benetton tirou um pouco, mas foi uma corrida meio Lago foi embora. Embrulhou e, sabe, levou para casa. Então, há corridas normais em São Paulo. Não é toda corrida aqui em São Paulo que é boa, não. É 92, o Mansell foi embora. Ele botou uma semana de vantagem. E, e há outras. Então, tem corrida, tem corrida ruim em Lago, sim. Mas a, a, o índice é muito menor. Depois de um pesado, final de semana, ainda no GP, vai cumprir a live. Eu não fui hoje, mas eu entendi seu ponto. Rodrigo, tive a impressão de que com o Hamilton vez para pega mais pesado. Seria que porque o Hamilton é o piloto a ser batido? Eu tenho essa impressão. Eu acho que com o Verstappen, o Verstappen com o Hamilton, tem um fusível diferente, porque ele aciona ali. Linha, como diria o Houston, uma linha diferente no código. Mas. Eu não sei, né? Nem uma, talvez nem o um analista, o um psiquiatra, o um psicólogo, o um terapeuta do Verstappen saiba. Nem o Verstappen saiba. Vamos lá. Carlos Henrique Tyson, talvez. Por que a Mercedes foi tão bem? Porque é uma equipe muito competente, né? Veio se recuperando aí e essa pista, eu achava que tinha mais a cara da Ferrari mas o que eu ach... entre o que eu achava e o que acontece, tem uma distância então a Mercedes foi muito bem, foi bem o final de semana inteiro né? por isso que eu falei para o nosso amigo antes que não foi uma vitória circunstancial acho que ele usou outro termo mas foi uma vitória, vitória andou bem ontem, andou bem hoje, andou bem na classificação José Rodrigo Souza Oliveira Rodrigo, será que dá para apostar no título do Russell no ano que vem? não acho Antes do Russell, tem o Verstappen, tem o Hamilton e talvez a Ferrari. Então, assim, se ele conseguir, vai surpreender todos nós. Apostar no um título... Do... Assim, ó. você quer é uma odd muito boa, que país que tem essa, essa na, na, nas casas de aposta inclusive na que nos patrocina, é, vai ser boa. Se, se você meter um título do Russell no que vem e acertar, você vai meter, tipo, sei lá, 40 para 1. Mas... Se fosse para ser prudente, era mais prudente apostar no, no Hamilton, no, no Verstappen, a depender de como vem a Mercedes. A dos vindos do Brasil. Não entendi muito bem o nome, mas tudo bem. Já pensou se fosse o Lewis fazendo que o Verstappen com o Tchekov da falado tanto coisa era com o Alonso? Sim, sim. Essas coisas que o Alonso fez ontem, essas coisas que o Verstappen fez hoje, ai se fosse o Hamilton, Thiago. Essas coisas, nossa senhora. Ah, por isso que eu falo que tem que, às vezes, dar uma ajudada aqui a defender o Hamilton, porque tem, o pessoal tem dois pesos, duas medidas, não tem jeito. ADM, você não gosta do time de transmissão do Brasil tanto quanto eu? Não comentarei. Conheço as pessoas e são todas muito legais. Houston? Bruno Sarsicone, Carcicone, será que os pilotos que não estão fazendo esses propósitos propósito, jogando a sobreviveira na hora que tenha é mais probabilidade de percar no carro de trás? Ah, não, né? Porque é inviável. Tem que tirar a sobreviseira. É, vai, vai deixar pra, na hora, imagina, você tá aqui, ó, 300 por hora, já andou de kart? É complicado, você vai falar para você, ó, você tem que falar, simples, hein? Você tem que estar andando de kart, toda vez que você passar na linha de chegada, você tem que fazer a tabuada do oito. Não consegue fazer. É difícil. Imagina gente ficar aqui sobreviseiro, aquele puta vento você tá tirando, você solta na hora que vai pegar, você vai ter que olhar no retrovisor para... Opa, soltei a sobrevivência. Não, não. Tem o halo ainda atrapalhando? Não, não acho. É muita... É muita caça pela em ovo. Rodrigo, o que acha do Toto dizendo que é melhor o terceiro lugar que o segundo pelo desenvolvimento do carro de 2023? É, sei não, hein. Será? Acho que não. Acho que é meio é, gracinha. Acho que também é, é, aí seria uma coisa de mau perdedor. É, também a gente nem queria, sabe? Porque senão a Haas vai falar isso também. Não, a gente está em último porque a gente quer desenvolver mais o carro. A Haas não, né, o Williams. A gente quer desenvolver mais o carro. José Rodrigo Oliveira, Souza Oliveira, com um bom carro, Russell Hamilton terão atritos de três É, a tendência, né? Se for pelo campeonato, acaba a harmonia em duas corridas, né? Isso a história nos mostrou já, com Prost, Hamilton Alonso, Hamilton Rosberg. É, isso, isso é natural, né? Vai acontecer. Acho que uma das rivalidades que a gente não viu acontecer isso, mas ainda assim ficou uma situação meio assim: foi Prost Lauda, sabe? Porque o, Pro, o Lauda era muito cabeça fria, o Prost era meio. Come quieto e tal, mas no final, ainda assim, estão disputando o campeonato. Então, se tiver que ir para as cabeças, vai acontecer. Não tenha dúvida. Pode ser que sim. Um carro vencedor, ah, Mercedes acertou a mão no carro. Vai para as cabeças, o Hamilton vai querer ser campeão de novo. Não tenha dúvida. O Russell vai querer ser campeão a primeira vez. É, eu sei dessa história. É uma pergunta que mandaram? É que a Mercedes ia deixar de pegar, ficar, deixar para ficar em terceiro para pegar mais turno de vento. Eu concordo. Eu, eu sei do, eu, eu já entendi o raciocínio, mas eu não sei se é, se é assim não. Tipo, porque é grana, né? É cash flow tem, tem que, tem que equilibrar o balanço, aquela coisa toda. Então, não sei. Mas Pode ser, pode ser. Vocês podem ter um razão nos, nessas três principais aí essas três grandes, que são as que a Alpine também, né, que com folga tem dinheiro para estourar o teto de gastos, algumas inclusive estouram, é... pensar, ah, não vai fazer diferença para mim, foda-se, né? É, é um raciocínio. Eu não sei também em que ponto, sabe, porque tem a moral da tropa, sabe, ser vice-campeão dos construtores é melhor do que ser terceiro. Ainda mais quando você vinha ganhando campeonatos em sequência por oito anos, né? Então, não sei, não sei. uma polêmica aí. Giordano Chais. De onde surgiu essa história de bater de propósito em Mônaco? Nunca tinha escutado. Giordano, eu também não. É... Pedro Santos. Meio fake news, isso não. Saiu por saiu for um jornalista próximo ao Max. Além de estar em terceiro na hora do acidente, estranho isso vindo de você que sempre fala sobre checar bem as informações. É, mas há mais de um lugar que eu chequei. Obrigado pela é, lecture, pela lição de jornalismo e apuração de informações, Pedro Santos. Mas então, é estranho. É estranho? É estranho. Mas a história é essa. E, e, há mais de um indício sobre essa história. Como eu falei aqui, eu expus os meus motivos para ter comprado a história. Meio fake news? Meio fake news. Mas o que acontece? Você tem que aconteceu que o Pérez foi favorecido. Então, assim, é, igual a história do assassinato do Kennedy Quando você não sabe quem matou o mano de Kennedy não é? Vamos... quem saiu favorecido teve o um acidente o Checo foi favorecido ele ganhou em Mônaco dois dias depois o pai do Verstappen vai na mídia e fala cobras e lagartos é, da Red Bull e, e acho que se bobear não citou o Checo Pérez nominalmente, falou, ah, foi uma excelente vitória da equipe e do outro, do outro piloto falou uma coisa assim, eu lembro de ter lido tem episódio aí, tá, tá aí pra trás. Episódio não, é splashes no meio do dia. Então tem isso. Aí hoje, tem o, o incidente, ele pede, a equipe pede pra devolver, ele fala que não e fala que não vou fazer por causa das minhas razões. Ele é perguntado por um jornalista, e o Verstappen não nega, e quando ele não nega, sempre tem aquela pessoa da, 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 da equipe do lado gravando. Eles sempre gravam, não tem esse papo de não, tiraram minhas declarações de contexto igual político brasileiro, sabe? Não era isso que eu queria dizer. Então tem sempre uma gravação, que não, não tirou de contexto não, você falou falado. Tem isso tudo, então assim, para eu ter comprado a história, primeiro porque eu vi mais de um Twitter, e canais aí razoavelmente right. de peso. Segundo, não saiu ainda na The Race, não saiu ainda na Esporte, mas vai sair, em algum momento vai sair, se se, se a coisa pegar fogo mesmo e, e tem todos os indícios para pegar fogo aí ainda tem o Checo vindo falar que ele é, ele é bicampeão por minha razão, tô assim, tá aceso o pavio se não, se não fosse verdade, se fosse uma coisa de outros canais que gostam de interpretações mais freestyle da realidade, há vários inclusive no Brasil tudo bem, é, aí seria história, mas há, há muitos indícios e para ter essa, esse buzíris todo, essa barulheira tá fazendo é porque tem um negócio sério aí no meio Faz sentido? Faz sentido. Nem sempre que é verdade, nem sempre que faz sentido, é verdade. Concordo. Mas há bastante nisso cercando a história. Então, aí os, os atores falando de boca aberta, boca cheia, porque o Checo Pérez também estava falando com a moça gravando aqui do lado. Porque ele tem os dois campeonatos por minha causa e não sei o quê. E o Helmut tá puto. Isso, isso, isso é reportagem da, da Auto Sport, da Motorsport. Que o Helmut Marko tá puto porque o Verstappen não se deu a posição. Então assim, tá em. Um emaranhado de teias aí, Houston, Verstappen respondeu sobre Mônaco para Mariana Becker. E o que ele falou? Foi o que ele falou também para o jornalista alemão o holandês? Será que o Alonso vai crescer para cima do filho do chefe? Ai, não sei. Vamos ver. Mas a lógica nos diz que desde 2002. Por onde o Alonso passa a desarmonia impera, né? Então, Luiz Renato Oliveira Périco ah, a longo prazo a Red Bull não vai sofrer por conhecer RH problemático. O Verstappen sozinho não ganha um campeonato de construtores. Segundo o piloto, importa. Concordo, falei sobre isso aqui. Que é eles também não podem abrir mão do Pérez assim. É por isso que talvez o Verstappen é por isso que talvez o Ricardo seja um plano. B deles para o longo prazo, já que eles perderam é, os pilotos. Eles conhecem o Ricardo, né? Eles talvez saibam que o Ricardo se adapta a um carro mais ao estilo do Verstappen do que o Pérez. eles podem pensar: né? a gente pode ter um piloto aqui experiente na... até para fazer pressão. Porque se o Pérez está crescendo dentro da equipe com esse papo aí, é, meio bocudo, que igual hoje, eles pegam e o Ricardo na reserva, o Pérez já fica manso, sabe? Então tem toda uma questão aí, mas que pode sofrer com esse RH problemático. Bom, RH problemático e Red Bull são quase sinônimos, né? Houston, ele decidiu que ele respondeu que decidia o que pensar. Então, por o nosso amigo que me... Pedro Santos, se eu não me engano, que falou, pô, fake news, não acredito que você... Blá, blá, blá. Então, você percebe como tem fumaça aí? e você percebe como vocês estão perguntando porque quem pergunta pra pessoa que sabe, porque assim, ninguém pergunta pro cara que sabe que vai negar, por nada pergunta para tentar desestabilizar o cara isso que o Verstappen respondeu é quase uma confirmação porque ele não negou ele não negou, falou, vou deixar é, você pensar e etc que foi mais ou menos no mesmo teor do que ele falou pro jornalista holandês então é, é o suficiente pra gente estar tá aqui falando e eu falei no começo porque eu não sou louco que teria acontecido. Teria acontecido. Teriam um confrontado o Pérez, ele teria admitido que, sofreu, que causou o acidente. Então, estou bem em paz, não vou perder um décimo segundo do meu sonho com relação a isso. Tiago Silva. Tarso Marques já disse que era mais rápido que o Alonso e que Interlagos é uma pista fácil de pilotar. Qual a sua opinião sobre isso? Então. O é, que que acontece? Eu vou aproveitar e fazer um raciocínio. Eu adoro fazer esses raciocínios. Tá, tá ficando longa a live. É... Tem muita pergunta para fazer ainda, Houston? É... Várias vezes que eu fui andar de kart, alguém, você vai conversar com alguém e falava ah, porque o freio tava ruim, ah, porque não sei o que, ah, porque freio errado, não, não, não. e sempre tem Tiago, prepare um pau no cu que fala assim, ah, eu não uso freio. Eu não uso freio, bicho. Todo mundo usa freio. Mas as pessoas acham que ser rápido é questão de macheza. Isso é uma coisa. E aí tem um gráfico, uma vez eu vi, tem no YouTube, comparando o Johnny Herbert e, um, e o Schumacher de Benetton 95 entrando na mesma curva. O Herbert entrava 30 km por hora mais rápido que o Schumacher na curva. Então ser rápido não é uma questão de macheza. Não é uma questão de big balls, como eu gostava de dizer o James Hunt. Tá? Não, não é o James Hunt que disse isso. Big balls. Quem respondeu Big Balls? O James Hunt falava Breakfast of Champions of Sexo. Esqueci quem falava Big Balls, já vem a cabeça. É, Mika Hackney falou isso pro Senna. Falou pro Ron Dennis, né? Perguntou: por que como é que você foi mais rápido? Big Balls. Mika Hackney falou isso quando falou do Senna em 93, que ele botou tempo no Senna no Storio, numa corrida na classificação. Então ser rápido não é uma questão de macheza, as pessoas subestimam esse esporte. Então o Johnny Herbert entrava na curva 30km por hora mais rápido que o Schumacher, só que o Schumacher entrava mais devagar e era mais rápido consistentemente ao longo da curva inteira. Por que eu estou querendo dizer isso? Porque pode ser que em algum momento o Tarso Marques, Ru, né, tenha sido mais rápido que o Alonso. Mas o Alonso foi mais rápido ao longo de uma vida inteira. Foi mais rápido ao longo de várias corridas. Foi mais rápido ao longo de ter resultados. Foi mais rápido ao longo de um... Então, assim, mais rápido uma vez, mais rápido em determinado ano. Por exemplo, pergunta famosa. Quem foi melhor, Felipe Massa ou Rubens Barrichello? O pico do Felipe Massa foi melhor que o do Rubens Barrichello. O Felipe Massa quase foi campeão em cima de ninguém menos do que o Hamilton. E o Barrichello perdeu um campeonato pro Button. Mas, ao longo da carreira, quem foi mais consistente? O Raquel. E os dois têm as mesmas 11 vitórias na Fórmula 1. Mudando para cá. Então o Tarso Marques acha que ele foi mais rápido que o Alonso e que andar em Interlagos é fácil. Ah, então tá bom. <risos> o que eu vou dizer? Mas ele só toco fazendo esse, esse raciocínio porque, sim, em algum momento ele foi. Mas aí o Alonso é o Alonso. E daqui 50 anos, você vai achar um abrir um livro de, de uma enciclopédia, não vai abrir um livro, né? Mas, enfim, vai procurar um compêndio na internet, ou seja lá o que haverá daqui 50 anos, pra pesquisar, você vai achar sobre o um Fernando Alonso bastante, você vai achar quantas páginas escritas sobre, sobre Tarso Marques. Né? É isso. Vamos em frente. Hum. Então não estava tão errado. Então o James Hunt também usou o Big Balls. Deve ser o Mika Hakkinen que, inclusive, parafraseou o James Hunt. Rafael Natal Lima de Menezes. O canal do Ernesto legenda muitas entrevistas. Só assim várias pessoas têm acesso. Não acho que a Fórmula 1 vá falir por conta de direitos autorais. Me processe. Marcos Lima. E o grande prêmio de Hanoi no Vietnã? Já miou. Já miou, parece que houve um grande esquema de corrupção que foi descoberto lá, e aí não rolou a corrida, que ia rolar, né? Isso seria legal. E não rolou, e acho que não vai rolar mais. Teve gente que foi presa, inclusive, já. Luiz Gustavo, será a paciência do Hamilton Marco Christian Horner vai até aonde com as atitudes do Max? Principalmente depois de hoje, parece que o Max é o dono da equipe e ele faz o que fez entender. É, mas a Red Bull não é a Ferrari, né? A Ferrari demitiu o, o, o Schumacher em 2006, Eu já contei essa história na top 10 terremotos da história da Fórmula 1, procura lá, é um dos episódios mais vistos do canal, é, o Schumacher foi meio que tipo, para fora da Ferrari em 2006, porque ele queria continuar sendo o primeiro piloto e a Ferrari, que é maior que qualquer piloto e tem essa cultura é, queria trazer o Kimi Raikkonen em igualdade de condições, o Schumacher não topou e aí foi um stick puxa, lá a história inteira a Red Bull, enquanto o Verstappen estiver sendo campeão, por que ela vai se livrar dele? A não ser que ele esteja pedindo um valor absurdo e ela tenha um jovem talento para trazer. Vai saber. De repente nós estamos aqui próximos à próxima grande era do Brasil na Fórmula 1 e o Enzo Fittipaldi vai ser o cara que vai destronar o Verstappen na Red Bull. Pode ser, né? Todo mundo tem o seu Verstappen, todo mundo tem o seu Leclerc, todo mundo tem o seu Russell um dia. Então... Todo mundo tem seu Schumacher. Schumacher foi o cara que destronou o Senna. O Senna morreu antes, mas enfim, vocês entenderam. Riff and Destroy. Esse é guitarrista. Adem, por que será que a RBR foi tão ruim hoje em Interlagos? Hamilton quase passou por cima do Pérez Piquet. Pérez Piquet porque bateu de propósito. tá? Entendi a piada. É... Então... Foi ontem também, né, é engraçado isso, é adaptação, é, é pneu, é a pista, é, a gente não sabe, talvez eles esse, esse eu gosto de dizer sempre aqui, esse é um esporte de perguntas mais do que de respostas, então às vezes é, eles vão debruçar sobre os dados e tentar entender para não repetir essa, essa bobagem ano que vem, mas a Red Bull sofreu hoje, mais do que em todas as corridas, né. Vitor Teodoro, ADM, seria o caso de instalar a iluminação em Interlagos ou mudar os horários? Quanto tempo fecha, tá ficando escuro na classificação, na sprint? É, eu vi isso na sexta-feira. A classificação foi no escuro. Tava meio, tava meio zoado já, tava meio Suzuka 2014. Não sei, porque isso envolve dinheiro público, né? Interlagos é um lugar que é, pertence à Prefeitura de São Paulo, não sei como é que seria. Mas você tem razão, tava escuro mesmo. Renan Soares Cavalcante, ADM, mudando de pato pra... de pau pra cacete, tá? Tem alguma novidade nos quadros do canal pro ano que vem, para nós, seus chefes? É... Cara, eu, eu penso em começar a fazer algumas voltas online jogando, tipo, falando sobre pistas e não sei o que, tal, tal, tal. Até correr Interlagos Antigo, fazer algumas coisas com os assinantes, essa é uma coisa. É, minha namorada falou, ah, vai acabar a equipe que amamos. Falei, vai demorar para acabar a equipe que amamos porque eu faço no máximo uma por mês. E o ano tem 12 meses. E tem um mês que não dá para fazer. por Agosto. Não, agosto não tem corrida. Mas setembro tem três corridas. E o ano que vem tem 24 corridas. Né? Lembremos disso, né? 40% dos domingos estaremos aqui à noite fazendo live. Então, é... eu tenho intenção de fazer outras coisas. Eu tenho projetos. Então, assim... A intenção de ir nas 24 horas de Le Mans fazer lá, igual eu fiz Interlago Sexta, fazer as 24 horas de Le Mans em formato vlog. Vocês vão comigo para a corrida. Vamos ver se vai rolar, se estou conversando com parceiros. Eu tô pensando até, não falei ainda, porque eu tava falando hoje no almoço com a minha namorada, em um projeto de, pé de ir nas 24 horas de Daytona, botar um crowdfunding e para fazer conteúdo para vocês, né? É, mas tudo depende de uma série de coisas. Então, eu estou trabalhando no ano de 2023, planejando o ano de 2023. É, e a minha intenção é sempre fazer mais coisas, mas no momento eu tenho que viabilizar algumas coisas comercialmente para ter mais tempo fazendo o que eu faço, que é escrever gravar, né? Porque eu não sou um grande editor, eu edito meus vídeos, os grandes, eu já tenho um editor que edita os curtos. Mas para ter um editor full, demanda dinheiro, por isso que nós criamos... Estamos é, tentando profissionalizar o canal aí com um novo programa de assinantes pra, com valores mais altos, é, trabalho insistentemente atrás de patrocinadores, etc. Então tem a roda para a roda começar a rodar cada vez mais rápido, né? Precisa entrar mais água na roda d'água. Então, tá indo. A gente está crescendo. Né? Você vê, eu sempre quis fazer três vídeos por semana, hoje eu tô fazendo quase um vídeo por dia, porque eu vejo as estatísticas Esse mês passado, eu fiz 32 vídeos em 30 dias. Mais de um vídeo por dia. No dia que não tem vídeo. Eu tento soltar pelo menos uns, um shorts. Então, tamo indo, tamo indo. Então, haverá. Sempre vai ter coisa nova. A DM seria legal fazer um circuito que amamos ou corridas mais amadas. Sim, concordo. Giuseppe Cadura. Pilotos que amamos ou odiamos seria massa também, hein, ADM? Seria. Tira essa foto daí, o seu arrombado. Lewis Goat Hamilton. ADM, qual a sensação de Dira Interlake sendo o Rodrigo dos Splash and Go, E qual foi o seu nível de excelência da corrida de hoje ranqueado nas... os caras fazem umas perguntas difíceis. Tipo, parece vestibular. Justifique no mínimo 30 linhas. E qual foi o nível de excelência da corrida de hoje ranqueando com base nos últimos 10 anos? Ufa! Foi... 10 anos. 10 anos. O que aconteceu nos últimos 10 anos? É, a do ano passado foi melhor que a desse ano, né? Acho que, acho que não dá pra tirar isso do ano passado. Mas ele fez uma outra pergunta antes, volta. Qual a sensação de Interlake sendo o Rodrigo dos Pestingol? Foi muito legal. As pessoas são muito legais. É, foi muito legal mesmo e eu já tô aprendendo a enxergar de longe. quando Eu sou... Eu pisei na arquibancada do Setor B, eu vi lá de cima, ó, oh, Rodrigo! Eu não tava com a camiseta do canal, eu fui traje civil. civis, e é, já gritaram já, eu tava com a barba por fazer, então isso já dificulta um pouco de reconhecer às vezes, né e tava em trajes, não tava uniformizado mas foi muito legal acho que umas 60 pessoas pediram para tirar foto conversar e falar, gostavam muito do canal foi, foi muito 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 legal mesmo é, a primeira vez que eu tinha cedido isso foi quando eu fui na Endurance, eu contei aqui na live que alguém me gritou da arquibancada e me reconheceram, pilotos me conheciam sabe então foi, foi muito bacana. Foi, é, o... Compensa qualquer corno que me irrita na caixa de comentários, mas foi, foi muito legal, Cris Salo. A partir do ano que vem o teto orçamentário começará a ser mais relevante. Então ele vem caindo, né? Era 145, 140, 135. Eles deram um reajuste inflacionário lá por causa da inflação, é, que só não teve aqui, né? Que teve na, na Europa. Uh, mas se ele vai ser mais relevante, ele já é, né, relevante, já deu, deu o pepino que deu aí esse ano, então já, nós já vamos entrar no terceiro ano, né, porque saiu a, a auditoria do, do ano passado, mais ou menos nessa época, vai sair desse ano, então já, já, já é uma, uma coisa normal, né, é, as equipes estão tendo que, que aprender a se adaptar aí. Boni Horner postou que conversaram e tá tudo certo para a próxima corrida. E que se precisar, Max ajuda. Acha mesmo que eu vejo para ajudar o Pérez? Então, nós vamos saber o tamanho do, do Big Stick, né? do porrete do presidente Roosevelt, que a Red Bull vai, vai usar. Hoje nós, Semana que vem nós vamos saber se a Red Bull ainda manda no Verstappen ou se já virou... Lembra quando tinha aquele técnico... Não sei se era o Walter Wagner Mancini ou o Walter Mancini, que chama Walter Mancini, é um restaurante. Acho que é Wagner Mancini. Quem foi que era técnico do Santos e uma vez o Verstappen, oh, Verstappen. Quem foi que era técnico do Santos e uma vez o Neymar mandou, falou uma puta de uma merda e o técnico em vez de... a diretoria do Santos em vez de fazer qualquer coisa com o Neymar é, demitiu o técnico. Lembra disso? Boleiros do canal, falem aí. Dorival Júnior, César Akil Takasaki disse. É, foi Dorival Júnior, é, eu achava que era o, não sei o que lá, Mancini Dorival Júnior ou Dorival Júnior, Dorival Júnior Tutoriais -ca Cap Cut também né, falou, então não teve essa história? Então é, aí o pessoal respondeu, Dorival eu lembrava disso, eu não sou muito de futebol, mas eu lembrava que eu ia de carro trabalhar e eu via a rádio todo dia cedo e tinha essas histórias era o Milton Neves, eu acho que falava é, mas é isso, manda a próxima Rodrigo Mesquita 20 conto, obrigado. ADM, torci esse ano pro Leclerc, não deu. Torci pro Hamilton, não deu. Mas ontem fui campeão, foi campeão do meu car, campeonato de kart. Então se foda um resto. Parabéns, parabéns. Eu espero voltar a andar de kart um dia também. Foi, parabéns para você. Eu sei, que é, eu sei que essas ligas são super competitivas. Eric Lucas Rosa, não manda pergunta? Ó, oh, gostamos assim, vai fácil. O Google agradece. ADM, qual o seu relógio? É... é esse. <risos> não, não é loja muito chique, não. É... Mas é bonito que eu tenho bom gosto. Quando ele for patrocinado, eu já queria até o bordão. já. Eu tô. Quero ter um patrocinador. vou meter um em Brasília. Em vez de falar em Brasília 19 horas, vou meter um em Brasília 19 horas. ADM tem algum tino comercial. Tigo, ADM. E aquele vídeo de autógrafos. Então, eu vi que você falou disso. E eu não entendi a sua pergunta. Você é, sabe alguma forma de conseguir autógrafo dos pilotos presencialmente? Ah, tá. Tá explicado a sua pergunta. Então, eu pensei em fazer um vídeo dizendo para as pessoas onde os pilotos se hospedam. Mas eu achei muito Sônia Abrão. Sabe? Vocês é, acham que eu devo fazer? Agora não, né? Porque todo mundo está indo embora. Mas ano que vem, vocês acham que eu devo fazer? Eu tô olhando na caixa de comentários aqui. Vocês acham que eu devo fazer? Um vídeo explicando mais ou menos na medida do que não seja também incitar ao sequestro, né? É... <risos> na medida do que o nosso jurídico permitir... Porque assim, ó, eu sou o jurídico do Houston. E o meu jurídico é a minha namorada. que a namorada é bastante cautelosa. E é advogada também. Então, é, eu vou ver com ela se, se, se o meu jurídico permite. Não deve. É, não deve, então. Então, assim... Onde é bom? No aeroporto ou nos hotéis? Os hotéis... Se eu sei, você tem que saber. Xerete, você descobre. Tá? Eu não, eu, ninguém me fala, ó, oh, fulano tá hospedado não sei aonde, fulano tá não sei aonde. É, eu descubro de Venom e conhecendo São Paulo. Então vai te ajudar se você for de São Paulo. Porque se você vê uma paisagem, você vê uma janela, você vê um negócio e fala, ah, você, vai no você vê um restaurante que você já foi, tá? Mas então, aqui o pessoal prudentemente diz que não. Flávio Gomes, a ah, Fernanda Yanamini disse que ele, Flávio Gomes já falou qual hotel ele se hospeda, mas não é um hotel só. É bem espalhado. Conhecendo a cidade é bem espalhado. Eu sei que é bem espalhado. Por exemplo, é, eu sei que os dois da, da Ferrari e por que foi da Ferrari? O Vettel ficam em um. Aí o Hamilton o Ocon e o Verstappen esse ano estão em outro, sabe? E aí tem equipes Você tem que ser xereta. Olha o carro. O carro tem algum patrocínio de alguma rede de hoteleira? É uma dica de quem vai estar tá lá. Vai, seja esperto. Só, tá, as informações estão aí. É só você procurar. José Diogo Forte. Ó, oh, até duas horas a gente vai acabar, tá? Porque o coitado do editor tem que fazer os cortes. E eu tenho que... E vocês têm que cuidar da vida. José Diogo Forte. Será que o Russell agora de matar a fome de primeira vitória para de causar? Foram três corridas seguidas em que ele fez 2 0 e final de semana limpo. É, o Russell... Ele tem esse jeito de guiar a equipe para amadurecer, né? Mas não é nada muito grave também, né? Só aprender. Só ficar ligeiro aí. PJ. Pilotos raramente são carismáticos. Quem foi o campeão mais carismático para o ADM? E o menos? Max, entre eles? Ah, eu acho que não tem como negar que, que o mais carismático é o Ayrton Senna. Né? O Ayrton Senna, ele tinha uma mítica. Ele, ele era muito marqueteiro, né? Ele construiu a própria imagem. Na época que ele não havia muito isso, ele foi o cara que soube construir uma grande, numa imagem, até o Flávio Gomes uma vez conta no livro e contou já em lives que o Senna ganhava uma corrida e falava, não, que foi Deus, que não sei o que tal, e o Flávio Gomes até falou, porra, mano, falou para ele. E que e o Flávio Gomes, inclusive, disse que se arrepende. Puta corrida aí, você apavorou, ganhou, vai ficar falando de Deus toda hora, toda hora. E o Senna meio que acreditava nisso. Não, foi Deus, se não fosse Deus, sabe umas coisas assim? Então, eu acho que pela lenda, o Senna é muito maior do que os resultados dele, se for pensar, né? O Senna é muito maior do que o que ele fez efetivamente na Fórmula 1. Então, é, eu acho que o Senna, com certeza, sem demérito, tá? Isso que eu tô dizendo aqui, não é demérito algum, mas eu acho que o Senna, eu acho que o, o, o Hamilton é muito carismático, né? O, o Hamilton já se tornou uma das maiores figuras do esporte, já transcendeu a Fórmula 1 também. É, então, assim... Tem figuras muito carismáticas. O Verstappen não é exatamente carismático, né? Mas o que importa é o cronômetro. Não... Porque eles também fala, ah, amanhã falou que ele é hater, falou que o Verstappen não é carismático e não gosta do Verstappen. O Verstappen é um excelente piloto. Não há o que falar. Tá? Condenado a ser um dos maiores da história. Mas, concurso de Miss é outra história. Vidrinho. Max e Checo estão começando a ficar parecido com o Vettel e Weber 2013? Sim. Muito. Alexandro Leone, boa noite Rodrigo, aposta quem vence seu primeiro mundial entre Norris e Russell? Nossa, que é uma boa pergunta eu acho que nessa briga aí o Russell tem mais a pinta de conseguir, porque a não ser que a Red Bull uma hora consiga levar o Norris embora já tentou várias vezes, já falei sobre isso aqui né, em vídeos é, eu acho que o Russell tem mais a tá ali mais na boca por causa dos instrumentos que tem na mão, né o Norris está na McLaren, a McLaren vem ensaiando. O túnel de vento que vai ficar pronto, mas está a McLaren não conseguindo ser quarta no Campeonato de Construtores, né? ADM, parabéns pelo excelente canal e conteúdo! Obrigado, Johnny. Euler Martins, sem perguntas, Igor JS. Se a Mercedes voltar forte ano que vem com toda essa prepotência do Max. Toda essa prepotência do Max vai embora. Ele dar com a dupla da Mercedes não será fácil. Não será fácil. E ele vai precisar do Pérez. Welton, Jones, Barreto, ADM. Como tem corridas sensacionais em Interlagos? Ano que vem você poderia escolher você escolheria cobrir com tudo pago a corrida de Interlagos ou a nova de Las Vegas? Interlagos. Caguei pra Las Vegas. Léo Mendes é a última, hein? Aproveitando a pergunta do Riff and Destroy, porque a Red Bull apostou tanto nos pneus médios, tanto na sprint quanto hoje? Claramente estavam performando pior que os macios. Porque talvez ela soubesse que de macios ela ia até pior. Né? Eu acho que tem... Eles têm dados. né? Eles andam tanto no treino livre para obter informação. Então assim, o ruim talvez fosse pior. Né? E ninguém ia meter os duros. né? Eu só vi duros no treino livre 1 de manhã. Logo cedo. Lá no, no, na sexta-feira. Tá? Não. Pessoal, obrigado a essa segunda maior live em tamanho. Segunda maior live em tamanho é uma redundância atroz. Essa segunda maior live do ano. Obrigado a todos que vieram. Obrigado aos novos assinantes. Eu vi passando vários novos assinantes ali. Obrigado aos que fizeram a preguiça nessa semana. Já são uns 40 pro plano Paddock Pass. Se você fez upgrade e não entrou ainda no grupo de WhatsApp, você não vai receber um convite. Você tem que entrar lá na aba Assinantes e clicar. Lá tem um link, quando você já é assinante do Paddock Pass, para entrar no nosso grupo de WhatsApp, onde nós estamos lá, xingando muito no Twitter, como já diria a menina do show do Restart em 2010, sei lá. Beleza? Obrigado a todos que vieram. Semana que vem é na Praia, a live. Eu, vocês não. E deixa o like, o Renan está pedindo. E o Renan vai daqui a pouco, porque o Renan trabalha cedo. Ele já vai daqui a pouco mandar live da corrida que vem. Eu tomo uns puto Chegou? O que, que esse e-mail que chegou aqui às 11 horas da noite do domingo? É Breaking News? Não. É o Renan fazendo a arte da corrida da semana que vem. Ele é foda. Obrigado a todos que vieram, então. Obrigado a essa semana que nós temos muito acesso. Obrigado a quem está aqui, que me parou em Interlagos para tirar foto. Foi muito gentil, foi muito amável. Foi muito é, recompensador. Tá bom? Valeu, pessoal. Um abraço. Ótima semana. Seguimos na programação normal, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Tchau, tchau.